0: Also Sascha, ich habe mir überlegt, wir brauchen unbedingt mehr Niveau in unserem Podcast. Das letzte Woche, das war echt zu viel Gerülpsel. Ähm, Sascha? Sascha, wir wollten uns doch treffen, um eine neue Episode aufzunehmen. Äh, Sascha, was machst du denn in dem DeLorean?
1: L Lukas, Sas ich komme aus, aus der Zukunft.
0: Aus der Zukunft? Aus welcher Zukunft?
1: Aus Folge 15 komme ich, Lukas. Wir müssen in die Vergangenheit reisen. Du hast, du hast einen riesen Shitstorm losgetreten. Alle hassen uns.
0: Wie wie, wie jeder hasst uns? Was, was, was meinst du damit?
1: Du kannst dich schon noch erinnern, Folge 12. Da hast du doch über jeden Tag Sonntag hergezogen, das Mode-Label.
0: Jeden Tag Sonntag das Mode-Label? Ja, ich meine, die wollten unsere Webseite und alles. Was, was ist mit denen los? Warum, warum? was geht's denn?
1: Die haben auf Facebook einen Post veröffentlicht. Jeder hasst uns jetzt in der, in der Zukunft. Wir wurden verklagt, weil wir kein Impressum auf der Seite haben. Wir müssen was? dringend zurück. In, was? Wir werden verklagt?
0: Kein Impressum? Ey, dann keine Zeit verlieren. Wir müssen sofort zurück. Ich muss mich irgendwie warnen können oder so.
1: Lukas, das können wir aber erst, wenn wir 88 Zuhörer haben.
0: 88 Zuhörer? Wie sollen wir das denn schaffen? Wir brauchen ein Mega-Thema oder so. Wir, müssen, also wir können ja nicht einfach rumsitzen und dann erwarten, dass uns 88 Leute zuhören beim Warten. Also, ich meine, es ist ja jetzt bald... Das 30-jährige Jubiläum von Zurück in die Zukunft. Und ich meine, da du ja quasi aus der Zukunft bist, könnten wir jetzt auch einfach über Zurück in die Zukunft reden, oder?
2: Wäre es jetzt Wochenende, läge ich am Strand. Die Sonne scheint mir auf die Bauch und ein Getränk in meiner Hand. Doch stattdessen sitze ich da mit diesem Sascha Und drücke auf Record, das wird euer Zufluchtsort. Denn es ist jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag Sonntag Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag Sonntag
0: Herzlich willkommen beim jeden tag Sonntag podcast der Wohlfühl-Podcast mit Sascha und Lukas. Und heute ist nicht irgendein Sascha bei mir, sondern es ist der Sascha aus Folge 15. Und er guckt ziemlich betroffen rein, weil irgendwas anscheinend Folge 15 passiert ist, was wir heute noch rausfinden müssen. Ähm, Sascha, wie geht's dir denn?
1: Lukas, es, es geht mir einigermaßen gut. Wie ich ja gesagt habe, wir müssen nochmal in der Zeit zurückreisen. Das können wir ja erst schaffen, wenn wir 88 Hörer haben. Wir sind im Moment bei 44 Hörern. Und wir,
0: 44? Ja. Wow, das ist für uns eigentlich gar nicht schlecht. Ja, wir müssen
1: aber also, auf 88 kommen, Lukas, sonst,
0: ja, das sonst ist, können wir das, ist das nicht eine, verhindern. eine toughe Challenge, aber wir müssen es riskieren, weil nach all dem, was du gesagt hast, führt da kein Weg dran vorbei. Die Zukunft aber,
1: ist düster, Lukas. <lacht> <lacht>
0: ähm, ähm, aber bevor wir jetzt zu unserem mega Megathema,
1: zurück in die Zukunft,
0: kommen wie war deine Woche oder deine zwei Wochen oder wie auch immer?
1: Es sind im Moment schon Monate vergangen, Lukas. <lacht> Soll ich dir erzählen von der zukünftigen Woche oder von der, äh, oder von der Woche vor vier Monaten, <lacht> zwei, drei Monaten
0: Was, werden wir so faul sein in der Zwischenzeit? Es ist doch Folge 15 Aber naja, ich will ja keine Spoiler Das wäre ja ähm, Spoiler-Territorium wenn, wenn du jetzt zu viel von der Zukunft erzählst und wie es dir geht und alles, dann müssen sich die Leute auch nicht mehr Folge 15, coming soon anhören
1: Also okay ich weiß, <lacht> <lacht> Lukas, Lukas ja, bleib, mal, bleib mal bei der Sache, es ist ja. eine ernste Sache ja. jedenfalls, ich kann mich jetzt sogar noch mal daran erinnern, was äh, letzte Woche war und zwar hat ein guter Freund von mir Geburtstag, also wahrscheinlich auch der beste Freund, neben dir und neben einem anderen <lacht> oh,
0: neben meinen anderen besten Freund du Hure
1: <lacht> ja, sagen wir so die, die Freunde haben uns nicht in die Scheiße geritten und die, die kommt von dem Tag Sonntag kaputt gemacht ähm, ja der hatte, der hatte seinen Geburtstag nachgefeiert und hat äh, mehrere Leute eingeladen. Das, wir waren, glaube ich, zu acht. Ähm, meine Freundin war auch eingeladen, damit die einzige Frau auf dem Geburtstag.
0: Oh yeah. Und er
1: hat sich viel überlegt. Das erste war ein Sektempfang mit Faxe, dem Bier. Kennst du vielleicht?
0: <lacht> Diese dicken Dosen. Ja,
1: eine Literdose. Das mächtigste Bier überhaupt. Und äh, wir haben an dem Abend dann Trashfilme geschaut. Und man muss dazu sagen, dass meine Freundin, äh, Trash vor dem Filmabend anders definiert hat als wir. <lacht> wir haben als erstes äh, die Unbesiegbare geschaut. Ähm, das war ein Film, der im Internet ziemlich bekannt ist. Und zwar gibt es da so eine YouTube-Szene, Worst Fight Ever.
0: Oh, wo dieser Typ so ah, ah, sich so umdreht und so die ganze Zeit. Oder ist es. Nein, nein, das, das ist der, äh. wo
1: der mit einem Fleischerhaken an seinem Auge aufgehangen wird, aufgehangen wird und, und wird so hochgezogen. Nachdem sie sich total schwitzend so schlagen in Zeitlupe, so wie du siehst wie einer ins Gesicht geschlagen bekommt und so weiter, ähm, kann ich kann ich äh, verlinken oder kannst du ja verlinken auf dem Blog äh, auf dem Blog auf unserer Facebook-Seite.
0: Alter, ich kenne den Film nicht mal. Mach du das mal.
1: Gut, das mal mach, mache ich. Ähm,
0: oder hast du es schon getan, Zwinker? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, ja, jedenfalls war das der erste Film der war der war mäßig wirklich äh, eine Granate er war klasse, er war richtig gut und da hat auch meine Freundin gesagt ja, der war unterhaltsam ach gesagt. scheiße,
0: ich wollte auch noch so ein that's what she said ähm, Witz machen aber jetzt ist es zu spät so, deine Freundin hat gesagt
1: Lukas, es ist noch nicht so spät, ich habe eine Zeitmaschine, hast du das vergessen? wir können jetzt <lacht> nochmal zurückreisen <lacht> eine Minute vorher aber wir heben uns lieber die 88-Hörer auf für Folge 12. Ähm, ja, jedenfalls haben wir danach karate geschaut. Ähm, in den bin ich nicht reingekommen, weil ähm, die Vor also das Geburtstagskind und ich sind zur Tankstelle gegangen, weil das knapperzeug schon alle war. Und dann haben wir gedacht, komm, abends um 12 Uhr hat bestimmt eine Tankstelle auf, war nur ein Nachtschalter. Und er sagte so, ja, ich habe 5 Euro dabei. Also was kaufen wir? Er sagte: drei Tüten Chips, wäre schon gut. Und er sagt, meinst du, das reicht? Er Drei Tüten Chips für fünf Euro an der Tankstelle niemals. Und der sagt hat, drei, drei, Tüten Chips und da sagt er in der Kasse elf Euro. Ich, Alter. Ich ja nur, fuck. Und ja, sind wir dann zurückgekommen. Gerade wo er fing schon an, kam ich halt nicht rein, weil ja lief schon mittendrin.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an Kick Puncher von uh, Community. <lacht> oder, oder hieß es nicht so Kick Puncher? Ja, ich glaube schon. Ist ein Trashfilm, den die immer. Okay, egal. Jedenfalls.
1: So. Äh, war das dann der zweite Film. Und der dritte Film stammte dann von mir. Das war Liebesbriefe einer portugiesischen Nonne. Das ist ein Film von Jess Franco. Ich habe mir vor Monaten die Jess Franco-Box gekauft mit acht Filmen. Wir haben zwei Filme schon geschaut, also die, die Gruppe und ich, und wir fanden alle scheiße. Und jetzt kam halt dieser Film. Und was soll ich sagen? Der Film hat meine Freundin verstört. Die hat dann halt wirklich so am Schluss gesagt, ja, der erste Film, der war ja ganz gut. Der zweite war ein bisschen langweilig. Aber der dritte, der war ja absolut schlimm. Der war so verstörend. und da, Wie die Frauen da gequält wurden und wie die vergewaltigt wurde von dem Teufel. Und, und das Schlimmste daran ist noch, dass der Film von dir kam. <lacht> dann heißt das, Ja, was soll ich sagen? Wir gucken halt so Filme. Also wir wir fanden da jetzt nichts Schlimmes. Ich Spaß, mach
0: das halt geil da. und dann greifst du so nach ihr.
1: <lacht> Dieses Rollenspiel, dass ich so ein, ein rotes Cape anziehe und ein Horn mir aufsetze und du eine Nonne spielst, ist das jetzt damit tot. Ja, fand sie nicht lustig den Gag. Äh, sie hat mir noch Tage später davon erzählt, wie verstören sie den Film fand. Aber ja, ähm, war sehr, sehr lustig gewesen. Ähm, aber das war's glaube ich, schon. Sonst habe ich nicht so viel erlebt gehabt. Dass, es, wurde, es wurde erst heiß, glaube ich, am heutigen Abend. Äh, am heutigen Abend haben sich die Leute von jeden Tag Sonntag zum ersten Mal bei uns gemeldet. Aber das, das wirst du noch rausbekommen.
0: Lieber. Ja, ich bin gespannt, was alles passiert. Aber na, ähm, ja, warten wir mal die 88 Zuhörer ab.
1: Wie war deine Woche? Obwohl ich schon weiß, ich höre mal es halt doppelt an. Mein Gott. <lacht>
0: Ähm, auch war eigentlich alles gechillt. Also, ähm, ich habe jetzt nichts Besonderes gemacht, es ist jetzt nichts irgendwie Großartiges passiert. Äh, es wird, okay, das ist natürlich jetzt wieder so ein dummes Thema, über das Wetter zu reden, aber hier im Norden wird es arschkalt. Also, es wird extrem Herbst, ähm, wobei noch mal so ein paar schöne Tage hier waren, aber es ist trotzdem richtig kalt. Ich habe die Heizung an, ich sitze auch jetzt ähm, nicht wie sonst nackt vor dir, sondern ich habe jetzt Kleidung an. Ähm, und, und du wirst äh, nach ja. jedem
1: Fact äh, zu zurück in die Zukunft, wirst du ein Kleidungsteil dann ausziehen.
0: Ja, da haben wir ja nicht so viel, die, äh, nicht so viel Facts, die. Also es wird eine kurze Folge jedenfalls. <lacht> äh, mein Mankini, äh, ist halt nur ein Fact wert. <lacht> ähm, Mir fällt auch noch gerade ja, was
1: ein, wir, wir, das, das krasseste habe ich total vergessen in dieser Geschichte. Ähm, ich sitze auf diesem Geburtstag, auf einmal bekomme ich so eine Handybenachrichtigung und da steht dann auf einmal, jeden Tag Sonntag Podcast, folgt dir jetzt auf Twitter. Ich was? Ich so, Bitte, jeden Tag sonntag Podcast, der sitzt gerade hier. Und dann habe ich gesehen gehabt, auf einmal, dass meine andere gute Hälfte von jeden Tag Sonntag Podcast einfach Simon angezwittert hat. Und hat dann hat dann mich noch hat mich dann gefollowt. Und ja. Zu anderen Sachen. Mich hat es einfach total immer so irritiert auf der Arbeit also, wieso, wieso folge ich? Was ist, was ist denn das? Wer ist das? Wem folge ich da? Und dann fällt mir auf. also Ach so, Lukas. Lukas folgt auch. <lacht> Stimmt.
0: Ähm, ich, ich bin ja absoluter Social Media Profi. Also ich meine, wir durchbrechen bald die facebook Like schallmauer Wir haben eingekaufte Fake-Likes, wir haben Zwei, drei Freunde drin.
1: <lacht> die eingekauften Facebook-Fake-Likes. Also nicht die gefakten Fake-Likes, sondern die von Facebook gefakten
0: Fake-Likes. Ja, ja, es sind, es sind legitime Facebook-Werbe-Likes, aber allerdings halt, das sind so Hülsen irgendwie. Mit denen kann man da nichts anfangen. Jedenfalls, ähm, scheißegal. Ähm, Moment, das zeugt jetzt nicht gerade davon, dass ich ein Profi bin. <lacht> äh, aber, aber, ja, ich, ich, ich strample so um mich versuche alles zu unternehmen, dass wir irgendwie Aufwand ähm, Aufwind bekommen. Ähm, was nicht passiert, ich habe jetzt halt mal Simon angetwittert, weil er in der letzten, nicht in der letzten, aber in irgendeiner Kino-Plus-Folge hat er sehr von Rick and Morty geschwärmt und dann dachte ich, hey, ähm, Simon ist ein Podcast-Fan, vielleicht sollte ich ihm mal twittern, dass wir einen ziemlich schlechten Podcast über Rick and Morty gemacht haben. Und er hat es favorisiert, aber wahrscheinlich nicht gehört. Ja, Lukas,
1: also er, jemand hat es runtergeladen, zwei, drei an dem Tag, an dem Abend und am nächsten Tag noch. Äh, man muss aber auch sagen, wir müssen uns aber trotzdem bedanken bei den Hörern. Nämlich die letzte Folge war eigentlich eine Rekordfolge, weil wir noch nie so viele Downloads hatten. Drei. Nein, <lacht> viel mehr. Also wir hatten äh, so viele Downloads wie in, in den ersten drei Tagen nach der Veröffentlichung, Veröffentlichung des Rick Morty Podcasts hatten wir noch nie. Also wir haben unsere Hörerschaft vervierfacht äh, in den zwei, drei Tagen. Und das sage ich schon mal vielen Dank für die Leute, die uns jetzt gefunden haben oder äh, die über Twitter auf uns gestoßen sind. Die können uns auch gerne über Twitter folgen unter JTS-Podcast. Großes J, großes T, großes S.
0: JTS ja. International.
1: So sagen das die coolen Kids aus der Zukunft, Lukas. JTS ah, underscore Podcast. Und, äh
0: Podcast. Oh, ich finde es immer übel. Kennst du das, wenn Leute so Sachen über ähm, aussprechen? Also wenn jetzt jemand ähm, im Restaurant, im italienischen Restaurant sitzen will... Hatten wir da schon mal drüber geredet? Nee. Scheißegal. Nee, nee. Jemand sitzt zum Beispiel Restaurant... doch, doch wir haben
1: Folge 14 darüber geredet, Lukas.
0: <lacht> uh. ähm, jedenfalls, wenn jemand ähm, im Restaurant sitzt und äh, was Italienisches bestellt und er dann so sagt, ja, ähm, für mich bitte die Pochetta. <lacht> Oder so... Äh, sind in den Macaroni auch irgendwie äh, <lacht> ist da Ei drin oder so. Oder genauso halt, wie wenn jemand so Podcast sagen würde, statt Podcast. Oder keine Ahnung. Oh, ich hatte gestern einen Flashback. JTC underscore Podcast.
1: JTS nicht C, Idiot.
0: Ups, wo war ich denn jetzt gerade? Ich war mit meinem Kopf vorliegen. Ah, jeden
1: Tag. Ja. Äh, um, jeden Tag. Sonntag
0: <lacht> Sonntag ah, Okay, ich habe mich jetzt mal wieder blamiert anscheinend vor allen Leuten Ja, lacht nur, lacht nur, werft euer faules Gemüse ähm,
1: Es ist einfach diese, was, was auf deinen Schultern liegt Du weißt ganz genau, wenn du jetzt versagst in diesem Podcast, und wir nicht diese 88 Hörer zusammenbekommen, dass wir niemals in die Vergangenheit reisen können um die Zukunft zu ändern
0: Ey, Mann, kann ich nicht einfach irgendwie plötzlich in so einer ähm, Energieblase, nackt in der, in der Vergangenheit, mit so, in so einer Dreipunktpose, ähm, dann plötzlich aufstehen, zu meinem Schreibtisch laufen und fragen, Lukas Connor und wenn ich mich umdrehe, mich dann einfach vom Mikro wegreißen, I want your clothes and your boots and your microphone.
1: And your podcast, ja.
0: Ähm, wo war ich denn jetzt? Achso, ja, über ansprechend Twitter und so. Ja, wir haben, glaube ich, momentan ähm, drei Follower oder so. Ähm,
1: drei treue Follower.
0: Ja, Was? du, ich und mein alter Mitbewohner. Und <lacht> Dürfen
1: wir jetzt eigentlich den Namen sagen oder wissen jetzt jede, äh, jeder? Ey, ich
0: ich, ich glaube, das zieht sich einfach jetzt von Folge zu Folge, dass ich immer wieder sage, Nas. oh, ich sollte ihn mal Nas. fragen, ja, Mars. Mars. Ähm, wir machen immer Buchstabe weiter.
1: <lacht>
0: <lacht> oh shit, dann sind wir ja schon bald so weit. Ähm, okay, also es ist nicht viel passiert. Ich habe mal wieder ein bisschen Brettspiele gespielt. Ich habe Bock auf ähm, Pen-Paper-Rollenspiele. Da werde ich mich demnächst noch mal ein bisschen einlesen. Äh, ich habe nämlich das Firefly Pen-Paper. Ähm, und ich habe äh, letztens noch mal mit Freunden das Firefly-Brettspiel gespielt, was einfach ziemlich geil ist. Äh, ich habe vor Twin Peaks jetzt im Winter noch mal schön zu gucken. Ich glaube, da mache ich eine Tradition draus. Mache ich auch. Ähm, jeden, jeden Winter Twin Peaks gucken, weil es einfach so geil passt. So, ich hab, manchmal liege ich also auf der Couch an so einem Samstag, so, Heizung an, Decke drüber und denke so: Ach, wenn jetzt die Intro-Musik von Twin Peaks laufen würde, da würde ich mich gleich nochmal mehr eingekuschelt fühlen. Ähm, sonntags kann ich ja nie, da muss ich ja meinen Podcast aufnehmen, aber ähm, so, ich glaube, da mache ich eine
1: Tradition draus. Lukas, wo guckst du die ganze Zeit hin?
0: Ich gucke in mein Regal und gucke in mein Zimmer und probiere irgendwas zu entdecken, wo ich jetzt noch drüber reden kann. Aber ich, ich hänge hier so in der Luft, Sascha, ich hänge in der Luft. Dann
1: würde ich sagen, wir kommen auf das Thema zu sprechen, weil wir haben jetzt, im Moment, Moment haben wir jetzt 60 Zuhörer. Es ist schon ein bisschen 60. gestiegen. Okay. Aber
0: ja, es ist halt aber, Sascha, du weißt, wie das ist. Wir reden halt über unser Privatkram, den eigentlich kein Mensch interessiert. Aber ursprünglich wurde ja dieser Podcast gemacht, damit wir wieder mehr Kontakt haben und wieder mehr drüber reden, um was in unserem Leben geht zu hören in Folge 1.
1: <lacht> diese, diese grandiose Folge 1, die ich mir vor Monaten nochmal angehört habe. Ähm, ja, das war schon sehr, sehr starr gewesen, wie wir da geredet haben. Ungefähr so wie du jetzt. <lacht> nee, ähm, nee, es war schon es, es, war, es war nicht schlecht gewesen, die erste Folge, aber man hat schon gemerkt gehabt, dass man das war nicht so die Profis sind wie jetzt in Folge.
0: Ey, ja, wir sind jetzt absolute Medienprofis. Also unfassbar.
1: Wir haben Facebook-Likes, wir haben E-Mail-Postfach, post-at-jeden-tags-sonntag.de und wir haben einen inoffiziellen Merch Store. Und ja, aber kommen wir jetzt einfach auf das Thema. Das Thema ist zurück in die Zukunft, Lukas. Lukas, wie kamst du? In Verbindung mit ihn, äh, mit jedem Tag. <lacht> <lacht> ja, du
0: hattest die Idee, einen Podcast zu machen, weil du das echt mal ausprobieren wolltest. Und ich dachte so, oh Mann, Sascha, ich habe doch keine Zeit und keinen Bock auf so einen Scheiß. Es wird eh nicht erfolgreich, aber okay, du bist halt fast mein bester Freund. Nur fast. Und äh, deswegen tue ich dir den
1: Gefallen. Ich bin mittlerweile auf Platz 7.
0: <lacht> Von allen sechs Freunden, die ich habe, bist du auf Platz 7. <lacht> Entschuldige, mein Räusper. Ähm, also, wie ich in Verbindung zu den Filmen kam. Ich würde sagen, durch das Fernsehen, lieber Sascha. Denn, als die Filme im Kino liefen, war ich... Du schüttelst den Kopf, soll ich aufhören, so zu reden? Okay. Denn, als die Filme im Kino... Achso, Moment. Ähm, als die Filme im Kino liefen, war ich ja gerade... Ähm, also frisch geschlüpft?
1: Nein, also 1985 warst du so nicht. Auf oh, Shit, ja, also, ja, stimmt. Ach, Moment, der so alt erste bin ich Film, auch gar nicht. Der erste Film kam sogar vor mir auf die Welt. <lacht> ähm, der erste Teil kam 1985 ins Kino, auch in Deutschland. Und ähm, Teil 2 kam 1989, da warst du schon auf der Welt. Also mhm, Gerade so. Wahrscheinlich äh, wurdest du während einer, äh, nach, nachdem deine Eltern zurück in die Zukunft aus der Videothek ausgeliehen haben, gezeugt. Der erste Teil.
0: Bei der Stelle, an der Biff ähm, Lorraine vergewaltigen will. Oh. oh. Okay. Äh, <lacht> zurück zum Thema. Ähm, also, er ähm, reißt die Autotür auf. Und, <lacht> <lacht> und
1: man kann fast hinter äh, äh, ihren Rock gucken. Auch
0: nur fast. Äh, ähm. Also ich kam, glaube ich, ganz normal durchs Fernsehen mit den Filmen in Verbindung. Ich kann mich jetzt überhaupt nicht daran erinnern, wann ich die zum ersten Mal gesehen habe. Das ist ungefähr das Gleiche mit Star Wars. Also meine ersten ähm, äh, so Erinnerungen auch an Star Wars sind dann halt eher so VHS-Sachen. Und das ist mit äh, Zurück in die Zukunft halt das Gleiche. Ich weiß noch, dass ich damals den zweiten Teil unfassbar toll fand, weil äh, ich diese Zukunft so cool fand, was da alles war. Und ich hatte halt auch irgendwie erwartet, dass es das so wird, aber... Ähm,
1: Dazu kommen ja noch, Lukas. Ich habe eine ja. Liste gemacht. <lacht> ja.
0: ähm, alle, was alles in dem Film ist, was es heute noch nicht gibt. Genau, ja. ähm, Also, ähm, deswegen glaube ich, ich habe die einfach damals mal im Fernsehen gesehen und äh, dann als mega, mega cool empfunden und dann einfach immer wieder mal geguckt im Fernsehen, bis ich mir die halt irgendwann später auf DVD gekauft habe. Die ich übrigens, ähm, ich habe die gestern gesucht, ich habe so eine DVD-Box mit allen Filmen drin und ich finde sie nicht mehr. Ich muss die irgendjemand geliehen haben. Und ich finde die scheiß DVD-Box nicht mehr. Was aber gar nicht schlimm ist, weil es kommt so eine super nice 30, äh, 30 Jahre jubiläums äh, box raus, auf die ich später noch zu sprechen komme. Lieber Sascha. Ich muss mal diesen scheiß Moderationsmod, der, der so total lächerlich ist, muss ich jetzt echt mal ausstellen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich bin heute richtig gut drauf irgendwie. Obwohl dein, du so schlechte Neuigkeiten hattest. Aber ja. Ich werde es sehen. Wie viele äh, Hörer haben wir denn eigentlich im Moment gerade?
1: Im ähm, Moment haben wir 63. Okay. Es steigt langsam, aber es steigt, Lukas. Ähm, um äh, mich zu fragen, <lacht> wie ich auf, die auf Zurück in die Zukunft in kam. Interessiert
0: mich nicht, Sascha. Kann man bitte zu Thema 2 übergehen? Okay, krass. die Geschichte zu Entstehen. Nee, ich
1: also ich habe ja schon mal im Podcast erzählt, äh, dass mein Vater... Mich schon von Kindheitstagen an den Videorekorder äh, gefesselt hat. Und hat man ja damals, wie ich schon erzählt habe, City High gezeigt und so Sachen. Und ich bin wirklich mit äh, Zurück in die Zukunft 2 und 3 kann ich mich erinnern, dass mein Vater die damals aus der Videothek ausgeliehen hatte. Also das war äh, 1991, 90, 91, da kamen die Filme raus. Da war ich so 5, 6 Jahre alt. Also seit ich mich erinnern kann, wirklich, also seit ich denken kann, äh, kenne ich Zurück in die Zukunft. Und ich war immer, ich war so ein Fan, ich wollte immer wie Marty McFly sein, ich wollte immer so... ein
0: Marty ist halt schon ziemlich fly.
1: Ich wollte, ich wollte schon immer einen Freund haben. <lacht> 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 um, ja, ich wollte immer den DeLorean haben und äh, ja, es gab so viele Dinge, die mir da gefallen haben. Es war halt immer, also ist auch heute noch, ich habe mir die Filme nochmal angeschaut Äh, uh, ist auch heute noch immer ein Lieblingsfilm von mir. Also alle drei sehe ich mir immer wieder gern an. Ist mit Indiana Jones die mit Indiana Jones und Star Wars die beste Trilogie von Filmen. Ja. Aber ähm, kommen wir mal zum Thema, äh, wie kam es eigentlich zu Zurück in die Zukunft? Da habe ich mir so... Ähm, ich habe mich immer interessiert für den Film und habe mir damals auch das Making-of angeguckt, das auf der DVD war, die du nicht mehr hast. Und die, das war da ziemlich interessant. Und äh, der Drehbuchautor Bob Gale, ähm, der danach nicht mehr so viel gemacht hat, aber halt so Zurück in die Zukunft wird dafür immer in die Geschichte des Films eingehen, ja. Hatte halt damals mit äh, Robert Zemeckis, äh, der eher bekannt ist, auch noch...
0: Ja, ich bin ein Riesenfan von dem Typ. Also ich finde, was er so gemacht hat, ist äh, richtig cool. Auch seine ganzen CGI-Versuche, die, finde ich, ziemlich wichtig waren, um Technologien halt voranzubringen. Was er damals mit Roger Rabbit und so dann ja. halt auch gemacht hat. Aber okay, gut, sorry, ich wollte es nur mal kurz einwerfen. Ja, die hatten
1: halt damals die, äh, die Idee für einen Zeitreisefilm, aber haben halt nie so wirklich... Äh, einen richtigen Ansatz gehabt, wie sie das umsetzen können. Und da hat dann dieser Bob Gale auf dem Dachboden so alte Bilder von seinem, von seinem Vater gesehen, so ein altes Jahrbuch, und hat so gedacht, wie war eigentlich sein Vater damals? Hätte er sich mit dem überhaupt verstanden? Äh, weil das war irgendwie so der, der Klassensprecher und er war nie so beliebt bei einem Klassensprecher. Wie, wie war die Familie einfach? Das hat ihn halt interessiert. Und da haben sich dann Bob Smekes und Bob Gale haben sich dann so zusammengeschlossen und haben so... Äh, Rob Zemeckis. Ne? Bob Zemeckis. Das ist das ich
0: dachte eben, du hättest Rob Zemeckis gesagt, aber es klingt so ähnlich wie Bob und du hast Bob gesagt und dann war ich, okay.
1: Genau, und die haben sich dann zusammengeschlossen und haben dann angefangen, ein Drehbuch zu schreiben. Sie haben dann so gedacht, okay, wir wollen noch so ganz coole Sachen einbauen, dass in der Zeitreise dann noch der Rock'n'Roll erfunden wurde und äh, sie haben sich auch dabei für das Drehbuch, haben sie sich was ganz Lustiges überlegt und zwar haben sie die, das Drehbuch geschrieb, äh, geschrieben, indem sie Notizen gemacht haben. Und es gab immer zwei Notizen. Sie haben immer was äh, ähm, in den Film eingestreut und wollten das dann später auflösen. Also du, man sieht auch im ersten Film, dass Marty McFly Skateboard fährt. Und deswegen äh, sieht man dann später bei der Verfolgungsjagd, wo er da Biff äh, an seinem Auto dranhängt, äh, sieht man dann halt, wie er auf diesem Rollbrett halt unterwegs ist. Also die, die, die haben immer so... Äh, eine Einleitung gebracht und haben es dann später aufgelöst. Das ist halt wichtig. ist. Alles, was halt passiert in dem Film, haben sie auch eine Auflösung dazu. Das war eigentlich auch ziemlich cool. Ähm, was halt das, das, das Lustige war, ähm, hast du gehört gehabt, was eigentlich die Zeitmaschine sein sollte?
0: Äh, ein Kühlschrank, oder?
1: Ja, also es gab mehrere Variationen. Also die allererste Idee war so ein Raum mit einem Laser der halt die Leute scannt und dann halt in die Vergangenheit schickt. Das ist halt so dieses Typische, wie man sich das halt meistens so vorstellt. Schon äh, ja. irgendwie. Genau, und äh, dann haben sie gedacht, nee, wir machen einen Kühlschrank, der bei einem Atomtest <lacht> in die Vergangenheit reist.
0: Aber da hatten sie Angst, dass Kinder sich in den Kühlschränken verstecken
1: genau, und äh, genau. Oder und Indiana so. Jones sich halt in den Kühlschrank steckt bei einem Atomtest, ja. Uh, <lacht> ja. Hey, traurige Musik. <lacht> und, ähm, dann haben sie dann die Idee, einfach mit einem Auto in den Atombomben-Test reinzufahren. Und irgendwann so dachte, ne, komm, wir machen einfach nur das Auto, das 88 Meilen pro Stunde haben muss und dass es dann die Vergangenheit reisen kann mit dem Fluxkompensator. Und das war eine, eigentlich auch, finde ich, die beste Idee. Also vor allem, stell dir mal vor.
0: Ähm, ganz, ganz, ganz kurz, ich will noch eine Sache einstreuen. Ähm, ich glaube, der heißt ja auf Deutsch ähm, Fluxkompensator weil er auf Englisch Flux Compassitor heißt. Aber ein Compassitor ist eigentlich ein Kondensator und kein Kompensator.
1: Das ist ein Übersetzungsfehler. Ah, das gibt es ja öfters. Hm. Coole, coole Knowledge getroppt, Lukas. Kaboom. Drop it like it's hot, <lacht> Lukas.
0: Drop it like it's informativ. <lacht> ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, wir hätten, wir hätten das im Film ausgesehen, dass immer so, Martin, wir müssen zurück in die Vergangenheit. Okay, wo ist ein Atombombentest? Immer siehst du dann einfach so das Auto reinrasen, wie die Bombe so gerade runterfließt. <lacht> ja. Ähm, aber ja, da das haben sich dann endlich für den DeLorean entschieden. Und dann ging es halt auch mit dem Casting los. Und was halt auch so mittlerweile immer bekannter ist. Ähm, ja? Auch noch sagen? eine
0: ganz kurze Frage: sollen wir, sollen wir jetzt auch über den DeLorean mal reden? Oder ähm, jetzt, wo, wo wir gerade über die Zeitmaschine
1: äh, reden, ja, also das Weil, beste ich finde, Auto aller Zeiten?
0: Ähm, er ist eben nicht das beste Auto aller Zeiten. Also ich habe jetzt nicht genaue Zahlen oder so, aber was ich noch irgendwie im Kopf habe, ist, dass also ich meine, das Auto ist mega cool, super ikonisch und so weiter. Ähm, aber es war ja auch ein riesen Flop, also ich glaube, DeLorean heißt ja auch, also eigentlich heißt der ja DeLorean äh DMC-12, ähm, aber wird ja nur der DeLorean genannt, weil das das einzige Auto ist, was die Firma DeLorean gebaut hat. Ähm, und das Besondere daran ist, es ist, glaube ich, soweit ich weiß, eins der wenigen Autos, die halt keinen Lack auf der Karosserie haben, äh, sondern die Karosserie einfach nur aus äh, rostfreiem Edelstahl besteht äh, und deswegen der halt diese, diese coole graue Farbe hat. Das ist einfach der nackte Stahl, was das Auto aber auch ziemlich schwer gemacht hat und demnach ist das kein guter Sportwagen, auch wenn der immer so dargestellt wird. Aber ich glaube, das Auto war relativ träge, so wie ich das verstanden habe ich könnte es da halt irgendwie rumlesen und so und Fakten und bla bla aber ich glaube, der hatte, der hatte einfach nicht, nicht so viel ähm, ähm, nicht so viel Leistung halt, um dieses Gewicht halt richtig zu beschleunigen ähm, ja, der hat 1,2 Tonnen gewogen Das ist für so einen so Zweisitzer ist halt schon glaube ich relativ viel ähm, und äh, ach, ich hätte jetzt echt schon gern irgendwie noch die Leistung von ihm aber ich finde es halt gerade nicht so mhm. gut.
1: Also das habe ich selber nicht gewusst gehabt, dass der einfach nicht lackiert war oder so. Also ich habe gewusst, dass er halt sich äh, sehr schlecht verkauft hat. Und ähm, ja. Also das,
0: ähm, das Ding hat halt 132 PS. Das ist jetzt halt nicht viel für einen Sportwagen. Das mhm. ist halt, ich meine, mein, mein allererstes Auto damals hatte fast so viel. Der Smart. Und, <lacht> nee, mein Smart war mein zweites Auto. Aber ähm, äh, ja, die gehen auch, in dem Film gehen sie noch kurz drauf ein, äh, äh, als Marty dann halt, glaube ich, im ersten Film dann sowas sagt wie, äh, sie haben eine Zeitmaschine an DeLorean gebaut und er sagt dann halt so, ja, wenn ich schon eine Zeitmaschine baue, dann äh, soll sie auch Stil haben und bla bla, was noch doch ganz so sah Und er sagt, und dann meint er halt irgendwie noch so im Vorbeigehen halt, ja, die ähm, rostfreie Edelstahlkarosserie genau, eignet ja. sich hervorragend für den Zeitsprung irgendwie. Also das ist halt so, es ist nicht lackiert, sondern es ist einfach, das Ding besteht nur aus Metall eigentlich. Yo. hat 74.000 Mark gekostet im Jahr 1982.
1: Das ist schon eine ordentliche Summe, würde ich sagen.
0: Ja, er für 132 PS und ein Auto, das keine Wurst vom Teller zieht. Das <lacht> ist halt echt ziemlich viel. Aber er hat einfach so die mega-nicen Türen.
1: Ja, stell dir das mal weg vor, du hättest damals das Ding gekauft und hättest gut aufbewahrt. Das ist halt einfach zum Kultauto geworden. Ich habe irgendwann mal einen Podcast, einen anderen Podcast gehört, dass jemand sich spezialisiert in äh, L.A., der restauriert ein die DeLoreans und baut die so wie ihn zurück in die Zukunft nach. Also der baut lauter Also die ganzen Einzelteile nimmt er dann und macht dann so, wie man ihn haben möchte. Ob es jetzt Teil 2 ist oder, oder aus dem ersten Teil. Mit dem, also das ist halt richtig cool, aber das kostet dann halt ein bisschen was. Also das wäre wirklich so mit eins meiner Traumautos, wenn ich irgendwann mal viel zu viel Geld hätte, einfach einen DeLorean zu besitzen. Einfach nur. Das, ist, das Hallo?
0: Also ich glaube, du fährst mit dem DeLorean rum und ich hole mir dann Trans-M.
1: Trans-M. Wieso das? Also, Kit, Kit von ja, Nightrider. Ja,
0: also, mein, ähm, äh, mein Gitarrist von meiner allerersten Band damals, äh, der hatte sich ein... Äh, es war kein Trans-Am, Thunderbird. Ich glaube, der Thunderbird ist der ähm, von... Night Riders sondern er hat einen Firebird, der aber sehr ähnlich aussieht, Das aber halt auch ein ziemlich geil aussehendes Muscle Car. Und der war ähm, oder ist Lackierer und er hat dieses Auto in ziemlich schlechtem Zustand gekauft und hat es restauriert, hat eine Weile gedauert und so, aber das Auto hat so unfassbar geil ausgesehen. Also ist man schon neidisch. Aber gut, diese Dinger, ey, da, da zahlt sich ja auch tot an Sprit. Ähm,
1: ich habe als Kind im Kit drin gesessen, also die hatten damals eine große äh, Tour gemacht durch Deutschland.
0: Und so Kaufhauseröffnungen und nee, so weiter. Nicht, nicht so.
1: Kaufhauseröffnungen, es war damals wegen, ich glaube, wegen dem Hörspiel, was sie auch vertrieben haben. Und da stand dann ein Kit vom Rufo Kinderlanden. und Es gibt auch Fotos von mir, wie ich dann drin sitze, total stolz <lacht> im Kit. Ähm, ja, aber das ist auch eine andere Geschichte.
0: Super Pursuit-Mode gedrückt und einfach mit 300 <lacht> Kilometer weggerast, der kleine Sascha. <lacht> ähm, okay.
1: Ja, aber kommen wir wieder zurück, zu, zurück in die Zukunft. Ähm, was ein lustiger Fakt ist und was wenige oder bis gesagt immer mittlerweile mehr wissen: Der Film hätte eigentlich anders ausgesehen, weil der Hauptdarsteller jemand als äh, ganz ein ganz anderer war. Äh, und zwar
0: Eric Stolz.
1: Genau. Normal wollten sie wirklich von Anfang an Michael J. Fox haben, aber weil der damals die äh, Family Ties Serie gedreht hat, oder Familienbande heißt sie, glaube ich, auf Deutsch, die ich auch gern gesehen habe als Kind haben sie dann hat Eric Stoltz gewählt. Und deswegen haben sie auch die Leah Thompson, die seine Mutter spielt, gewählt, weil die schon mal zusammen einen Film gespielt haben. Sie haben gedacht, die, die Chemistry zwischen den beiden stimmt.
0: Und ich muss auch sagen, er sieht seinem Vater im Film viel ähnlicher. Ja,
1: ich glaube, das haben sie auch so ausgewählt gehabt deswegen. Also die meisten Schauspieler sind halt wegen Eric Stoltz so ausgewählt worden. Sie haben auch äh, bei Biff, äh, haben sie einen anderen Darsteller genommen. Nämlich der eigentliche Biff-Darsteller war halt... Äh, fast genauso groß wie, wie Eric Stalls, aber sie wollten halt jemand, der größer ist. Als dann halt Michael J. Fox kam, war halt äh, der richtige Biff Thomas F. Wilson viel zu groß wie Marty McFly. Und hat das halt noch imposanter gemacht, als er eigentlich schon sein sollte. Der, der alte Biff, der eigentlich gecast wurde, ist dann einer von seinen Schlägern gewesen. Das ist eigentlich auch, okay. auch ganz cool.
0: Aber ja. ähm, zu dieser Eric stolz sache äh, da habe ich letztens gerade ähm so einen Ausschnitt aus dieser Doku gesehen, die bald veröffentlicht ja. wird oder veröffentlicht Welche wurde. Zeit, ja, und ähm, da, da reden sie drüber, dass äh, er bei dem Dreh, also mit Eric Stolls, schon Biff war. Ähm, und äh, da gibt es ja diese Stelle, an der er von äh, Martin eine reingezogen bekommt, äh, in, in diesem Diner-Café-Dingens. Äh, und ähm, äh, die hatten dann äh, so eine Nahaufnahme von der Faust, die sein Gesicht trifft. Und äh, die hatten sie so nie neu gedreht. Also das ist anscheinend immer noch die Faust von Eric Stolz. Also ist Eric Stolz noch in einer Szene für 0,3 Sekunden. Also man sieht Frame. es auch,
1: das hat dann auch ein anderes Outfit, als Marty McFly dann anhat.
0: Ja, also man nimmt es nicht wahr, aber wenn man das so Frame für Frame abspielt, sieht man halt so, okay, ähm, das sieht noch nach äh, nicht fünf Wochen Reshoot aus.
1: <lacht> das Lustige an der Sache war auch noch gewesen, dass... Ähm Eric Stoltz, weißt du, warum der gefeuert wurde?
0: Äh, der hatte einfach ähm, kein Comedy-Gefühl rübergebracht, also es war irgendwie nicht so lustig, seine ja, Performance. Ja, also der hat halt
1: irgendwie sehr ernst die Rolle gespielt, der war voll in dem Method-Acting-Modus und hat auch einfach sich nur noch als Marty ansprechen gelassen am, am, am Set, hat halt äh, der Darsteller von Biff gesagt gehabt, der muss auch irgendwie voll immer, es gibt ja die Szene, wo Marty ihn so schubst, Biff, und es geht dann, sie also, also geraten aneinander da in der Schulcafeteria und da muss, äh, der Darsteller von Biff hat erzählt gehabt, dass halt Eric Stoltz irgendwie immer mit voller Wucht ihn gestupst hat. Und er hat, und er hat ihn halt immer aufgeregt und er hat dann gesagt, hey, Eric, kannst du jetzt mal auf... Und dann sagt er, ich kenne keinen Eric. <lacht> hat er, gemeint gehabt. <lacht> er muss halt irgendwie so voll überheblich gewesen sein am Set, weil er halt gerade die Maske gedreht hat, also nicht der Jim Carrey-Film, sondern dieses Drama und muss total abgehoben gewesen sein und
0: also, sie, sie sagen ja auch, er wäre ein fantastischer Schauspieler, und es lag jetzt nicht an seiner so schauspielerischen Leistung, dass er gefeuert wurde, aber sie hatten halt einfach Angst, dass die Stellen, die eigentlich witzig gemeint wären, dass sie halt einfach nicht so rüberkommen. Ja, manchmal wenn haben man halt
1: wenn kein Comedy-Timing. Comedy wie wir. Ja,
0: also, wenn man das. Also, wenn man sich das so anguckt, ähm, so ein Vergleich, die Szenen, die so veröffentlicht sind, die man halt sehen kann, ähm, das ist wirklich ein großer Unterschied. Also er, äh, wenn er zum Beispiel, äh, zum, zum Beispiel zum ersten Mal seinen Vater sieht, als junger Mann, ähm, dann er, er guckt er halt so extrem erschrocken, so richtig, als wäre er jetzt gerade ähm, richtig terrorisiert irgendwie so. Shit, ey, äh, fuck, das ist mein Vater. Also er ist so voll ernst. Ja. Und Michael J. Fox guckt da halt so nach vorne und es sieht einfach so lustig aus, wie er halt so die Augen aufreißt und einfach halt so merkt so, oh shit, da, liegt, da, da sitzt ja da echt mein Vater neben mir irgendwie, also das, das hat so einen ganz anderen Vibe irgendwie, er, der, der spielt auch viel mehr mit seinen Augen, er, er mustert da alles so und ist so total nervös und man, man, man denkt dann schon so drüber nach, so wie, fuck, das ist dein Vater, und oh, was passiert jetzt und bla bla bla, also da geht viel mehr vor sich und ähm, Michael J. Fox macht es halt viel, viel äh, lockerer irgendwie auch so wie er, wie er ähm, äh, Marty spielt halt auch so, ähm, es kommt viel, viel lockerer rüber, auch wenn er so über die Straße geht, so ein bisschen vertrottelt und so vom Auto fast angefahren wird und dann so ein bisschen rumstolpert und so, also es wirkt viel, viel anders ähm, und, und lockerer irgendwie als jetzt Eric
1: Stahls. Man merkt auch, also er hat auch gesagt, dass die, äh, also nicht die, der Charakter martin McFly gleicht ihm halt sehr, hat er gesagt und er wirkt halt wirklich natürlich in dieser Rolle. Er ist nicht irgendwie so aufgesetzt. Man merkt nicht, dass er halt wirklich Schauspieler ist, sondern man denkt wirklich, er spielt sich gerade selbst. Und
0: als Kind dachte ich auch echt voll, dass Michael J. Fox ist Marty McFly.
1: Das war mit einer der ersten Schauspieler, die ich geliebt habe als Kind. Also ich habe mir jeden ja, genau. Michael J. Fox-Film angeguckt, vor allem auch Teen Wolf. <lacht> der war, der war wirklich cool gewesen. Ja, also es ist krass. Das Krasse war auch, dass Dadurch, dass halt, ähm, Eric Stoltz gefeuert wurde, wurde auch die erste Jennifer gefeuert. Da, die war nämlich auch eine andere Darstellerin. Das war die Melora Harden, die ist bekannt mittlerweile aus The Office, hat die im amerikanischen Office mitgespielt, die Jen hat sie gespielt. Und die war einfach zu groß für Marty McFly. Es hat halt dann einfach zu so lustig ausgesehen, wenn, äh, wenn seine Freundin halt über dem Kopf größer ist als er. Und das hat irgendwie total bitter. Das stellst dir dann vor, hat weil nur bei deinem... De, du hast einen voll guten Job und dann wirst du auf einmal nach sechs Wochen, weil, die weil der Hauptcharakter einfach nicht gut genug ist für die Rolle, wirst du dann mitgefeuert. Das ist schon, schon hart.
0: Ja, also man muss jetzt noch mal erwähnen, also so fünf oder sechs Wochen irgendwie so dazwischen mhm. äh, mussten sie hatten sie halt echt schon gedreht und haben dann halt so gemerkt, ey, wir müssen jetzt echt diesen Schritt gehen und dieser Film wird ansonsten halt nicht sein volles Potenzial halt erreichen äh, und hatten dann halt den Schluss gefasst, diese ganzen Wochen halt wegzuwerfen und einfach nochmal neu zu
1: drehen. Ja. Also für Michael J. Fox muss es auch total krass gewesen sein. Der hatte ja eigentlich gar keine Zeit, das zu drehen, weil er noch die Serie gedreht hat und muss dann immer abends rübergeflogen sein und muss dann zurück in die Zukunft gedreht haben. Er hat auch gesagt, dass er, als er den Film Kino sah, sich kaum erinnern konnte an Szenen, weil er einfach immer so fertig war. Und erst ab, <lacht> ab, ab dem zweiten Teil hat er dann erst das äh, einigermaßen genießen können. Aber ich würde sagen, ähm, Teil 1 kam halt, 85 kam er ins Kino 86 kam er dann auch schon in Verleih. Das äh, war damals noch langsamer, als es heutzutage ist. Ich glaube, lief Fernsehliefer dann noch viel später. Ich glaube, erst in den 90ern, als er dann in Deutschland erschienen äh, im Fernsehen. Aber willst du vielleicht mal kurz die Story erzählen, um was es geht, so ganz grob? Oder meinst du, dass jeder, der das hört, Zurück in die Zukunft kennt?
0: Ähm, also ich, ich bin mir fast sicher, dass jeder Zurück in die Zukunft mindestens gesehen hat. Aber ich kann es ja mal umreißen. Ähm ich meine, wir werden jetzt ja klar Spoiler sagen, weil wir jetzt einfach davon ausgehen, dass die Leute den Film kennen, er ist ja schon fast 30, ähm, es geht darum, ähm, Marty ist halt so ein Teenager in Hill Valley, ähm, er hat halt eine ziemlich nice Freundin und fährt Skateboard, ist also ein cooler Dude <lacht> und ähm, er ist halt befreundet mit so einem alten Wissenschaftler, der ähm, ein bisschen Probleme hatte, so wie ich das so verstanden habe. Ähm, Sachen zu erfinden und ähm, er baut halt alle möglichen unnötigen Kram, also die, der, der Film fängt halt auch so damit an, dass äh, man so sieht, dass das Haus von Doc Brown, so heißt der Emmett Brown, äh, dass es unbewohnt ist und so eine Maschine so Hundefutterdosen öffnet und die auf so einen immer größer werdenden Berg ausschüttet und dann die Dose wegwirft und halt der Toast schon total verbrannt im Toaster ist und immer wieder reingezogen wird und wieder rausschießt und so. Also Doc ist halt irgendwie weg und dann kommt halt Marty rein und er sucht ihn und ähm, er wird dann angerufen von Doc, er soll ähm, bitte um 1 Uhr so viel ähm, zur Twin Pine Mall kommen auf dem Parkplatz, er muss ihm unbedingt was zeigen, dass er soll einen Videorekorder mitbringen. Er geht dann dahin. Doc kommt an, hat so einen ähm, Lastwagen dabei, da drin ist der DeLorean, er schickt seinen Hund in die Vergangenheit, Marty filmt das Ganze, er erklärt ihm, er, das Ding läuft mit einer Ladung Plutonium, die er von äh, syrischen Terroristen Lübischen, geholt ja, hat. Lübischen. Oder, ja, ich, ich wusste nicht mehr genau. Ähm, also von irgendwelchen Terroristen, das ist jetzt schon so ein bisschen rassistisch irgendwie. Also <lacht> äh, müssen irgendwelche syrischen Terroristen gewesen sein oder libysche. Ähm, äh, jedenfalls ähm der Wagen braucht halt äh, zwei Dinge, er braucht 1.21 Gigawatt, dazu wird eine Ladung Plutonium benötigt und er muss auf 88 Meilen pro Stunde beschleunigt werden, damit er einen Zeitsprung machen kann. Er schickt Einstein, den Hund, eine Minute in die Zukunft, Marty filmt das Ganze, bla, bla die Terroristen tauchen auf, weil eigentlich das Plutonium für Doc besorgt wurde, um eine Bombe zu bauen. Äh, Doc wird von ihnen erschossen, Marty fährt mit dem Wagen weg, erreicht die 88 Meilen, reist in die Vergangenheit äh, 30 Jahre zurück. Ähm, dort äh, verändert er die Zeitlinie. Oh, du schützt jetzt den Kopf, weil ich zu viel erkläre. Ja, das ist oder kurz, das zu kurz, umrissen,
1: kurz umrissen, du erklärst den kompletten Plot im Moment. Du das?
0: Ja, hey, aber ich, ich erkläre ihn ziemlich schnell. <lacht> Jedenfalls, ähm, Martin ähm, verändert ein Ereignis, in dem sich eigentlich seine Eltern kennenlernen sollten. Und zwar: sein Vater ist ein widerlicher Spanner, der auf dem Baum sitzt und seine Mutter ähm, beim Umziehen beobachtet. Äh, dann. Will er eigentlich flüchten, rennt vor ein Auto, Marty rettet ihn, er wird angefahren, statt sein Vater, seine Mutter kommt dann raus, nimmt ihn auf, verliebt sich in ihn, Martys Existenz ist dadurch bedroht. Äh, er muss dann den Doc in der Vergangenheit, den 30 Jahre jüngeren Doc halt, aufsuchen, ihn davon zu überzeugen, dass er den Fluxkompensator erfinden wird, oder er hat ihn zu dem Zeitpunkt schon erfunden, aber die Zeitmaschine noch nicht gebaut, bla bla bla, er erklärt ihm halt alles, er traut ihm, er muss dann diese Beziehung zwischen seinen Eltern wieder fixen und muss, da es damals halt schwierig ist, an Plutonium ranzukommen, obwohl man das ja im Jahr 1985 locker in jeder, jeder Drogerie kaufen kann. <lacht> <lacht> ähm, äh, ähm, ja, ähm, sie können halt das Plutonium, sie haben halt kein, oder er hat kein Plutonium dabei, er muss dann durch einen Blitz, Lukas, der einschlagen Lukas, wird. Lukas,
1: du 87.
0: Ja. 87 Zuhörer. erreicht es Wir haben schon 87 Zuhörer. Okay. Jeden, jeden Moment ist es
1: soweit. 88,
2: Lukas, 88. 88! Oh! Ja! Okay, Lukas.
1: Ja, fahren. Fahren. Okay, Ich sitze Training. drin
0: am Schreibtisch. Ja, das wir mal nach. Ich, mal ich weiß nicht, ob er so mich durch gucken, das, das Fenster sehen kann. Seite hey.
1: ähm,
0: aber ja, die haben Hey! Alles, was was der so braucht. Hey. Auf also, so ein Scheiß zu
2: labern. Mann. Oh, Sascha, ähm, ist
0: scheiße. irgendwie
2: witzig zu sein. Äh, oder so. Star, oh,
0: Gott, mir das Peinlich. Oh. Hör mal. Fahrzeuge und Sticker. Lukas. Auf mit dem Scheiß. Hey! Dann hey, haben Sascha, was, was
2: soll ich hier machen? Hey.
0: Okay, Lukas, Lukas, wir müssen
1: zurück. Schnell, komm. Bevor uns Punkt noch jemand entdeckt. Okay.
2: Okay. okay.
0: Oh Mann, ich war, ich war echt ein Arschloch. Sascha, jetzt weiß ich, was du meinst. Also kein Wunder, dass der Shitstorm losgetreten ist. Uh, Mann. Äh, aber naja, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, ich wollte ja noch ganz kurz den Film erklären, den ersten... <lacht> nein. Ähm, okay, ja. Äh, gutes Ende. Äh, Ende gut, alles gut. Wobei, ähm, ich will, ich will noch ganz kurz auf das, das richtige Ende vom ersten Film eingehen. Ähm, und zwar, Marty kommt ja wieder in der Gegenwart an und äh, es hat sich alles sogar viel, viel mhm. besser entwickelt. Äh, so, Biff ist jetzt der, derjenige, der halt unterdrückt wird und bla bla. Ähm, ach, ich habe komplett in dieser Erzählung Biff vergessen. Ich muss noch mal kurz zurück. Also, äh, nein, nein, nein. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Ja, also, also Biff ist jetzt äh, zahm geworden. Sein Vater ist ein erfolgreicher Science-Fiction-Autor, bla bla. Jetzt erzähle ich schon wieder zu viel. Jedenfalls Doc Brown taucht dann plötzlich wieder auf ähm, mit einem ziemlich abgefahrenen Anzug, irgendwie in so einer geilen Reflexionsbrille ähm, und sagt dann halt, dass er ähm, mit Jennifer halt wieder zurück, äh, in, in die, er muss mit ihm in die Zukunft reisen, weil halt was äh, mit seinen Kindern ist und so. Und dann kommt so dieser abnormal geile Cliffhanger, ähm, da setzt dann halt, Doc Brown so den DeLorean-Stück zurück und Marty sagt dann halt so, ja, ich würde mal noch ein bisschen weiter zurückfahren, weil auf der Strecke äh, schaffen wir niemals die 88 Meilen Und er sagt dann halt so, Straßen, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Klappt sich so die Sonnenbrille runter und dann sieht man den DeLorean, wie er halt einfach anfängt zu fliegen, die Reifen so umklappt und dann so nach vorne fliegt, umdreht, auf die Kamera zufliegt und dann Zeitsprung macht und dann äh, die Endcredits kommen. Und ich saß so als Kind da und dachte so,
2: What?
0: Das war so ein dermaßen geiler Cliffhanger, der ja im zweiten so absolut perfekt wieder aufgegriffen wird. Ja. Auf so eine richtig coole Art und Weise, wo wir halt dann später drüber reden. Aber das wollte ich jetzt nur mal kurz erwähnen, dass dieser Cliffhanger vom ersten Teil ich mega geil fand und im zweiten Teil der Cliffhanger sogar noch geiler ist. Meiner Meinung nach. Aber ja.
1: Das Lustige war ja eigentlich, dass... Äh es war nie eine Trilogie geplant anfänglich. Die wollten ja. eigentlich wirklich die, den Film so enden lassen. es halt nicht weitergeht. Aber ähm, als dann die ersten Zahlen reinkamen, wie gut der Film <lacht> halt gelaufen ist, da haben sie gedacht, ja, äh, Sequel. Und Aber da kommen wir noch gleich zu sprechen. Ich wollte auch sagen, also man merkt auch, wenn du es erzählst, dass du halt total drin bist und einfach...
0: Ich liebe halt einfach diese Filme. Ja,
1: es ist halt ja. wirklich so ein... So ein kindheits äh, äh, so ein Kindheitserlebnis, was man auch heute noch haben kann? Also ich habe den Film vorgestern geguckt und als ich, als die Szene kommt, wo äh, George McFly Biff ins.
0: Moment, meinst, meinst du jetzt mit vorgestern, vorgestern von der von heute, wo ich jetzt hier sitze, oder vorgestern in deiner Zeitlinie?
1: In meiner Zeitlinie, Lu Lukas. Ich habe nämlich die Filme erst nach dem 21. Oktober geschaut.
0: <lacht> Voll idiot, ey. <lacht> die, die, muss, die muss natürlich... Ach, egal. Okay.
1: Ja, ähm, also die, als die Szene kommt mit, mit äh, George McFly, als er Biff in, ins, äh, in die Fresse schlägt, das ist halt so, ein, nur so eine Szene. Seit Kindheitstagen sitze ich dann einfach nur so strahlend vorm Fernseher und finde das halt wirklich saugut. Also ich bin immer noch total am Mitfiebern, freue mich immer wie sonst was, ja, wenn er das es, macht.
0: Ist es ist halt George ist halt so dermaßen, er tut einem so leid, er tut einem in der Gegenwart leid, so wie Biff mit ihm umgeht, so, dass er sein Auto halt komplett schrottet und halt so, so Biff ist halt so ein absolut widerlicher Wichser, so wie ich ungefähr in der letzten Folge war. Und, ähm, ja, wobei Biff ist vielleicht sogar ein bisschen schlimmer. Und, ähm, äh, und dann tut es so gut halt zu sehen, wie halt George sich zusammenreißt, die Faust bald ihn anguckt und Biff so äh, siegesicher da so steht und er dann halt einfach so ein One-Punch Knockout von ihm halt bekommt das ist so cool
1: ich finde auch dass also Biff ist glaube ich mit einer der bekanntesten und ich würde vielleicht auch sagen der beste Bully der jemals in der den es in der Filmgeschichte gab
0: es, er, er ist äh, der Prototyp eines Bullies glaube ich einfach er ist so perfekt so hallo McFly ist jemand zu Hause hallo das, das ganze <lacht> Ding so an der Krawatte packen
1: ähm, ja, so cool. Das, das ist klasse, aber, ja, äh, ich habe mir noch so ein paar Sachen mal durchgelesen gehabt. Äh, hast du gewusst gehabt, was sie eigentlich machen wollten? Wie sie eigentlich in die Zeit reisen wollte, also mit was die Zeitmaschine laufen sollte?
0: Äh, nee, keine Mit Ahnung. Cola.
1: Es sollte eigentlich mit Cola laufen. Es war, es war so geplant gewesen, dass äh, dass die, dass eine Aufruhr passiert, während Marty McFly hat, äh, dass Johnny be good spielt. Und äh, dann die, die Polizei kommt und vers versucht den Laden halt dicht zu machen und so weiter. Und Doc Brown äh, nimmt halt die Cola, um wieder zurückzureisen und so weiter. Und äh, als er zurückkommt, ist er in der Zukunft, also 1985, wie sich damals die Leute 1900, äh, was? was? 2015 nein, nein, vorgestellt. Nein, nein, wie, wie ähm, in der Vergangenheit. Was welches Jahr war das? 1955. Genau. wie die sich das halt, äh, 1985 vorgestellt haben. Die haben nämlich damals gedacht, dass in der Zeit alle Autos fliegen können. Und das war dann halt so gewesen, weil, weil man hat gesehen gehabt, dass, dass Doc Brown diese Zeitmaschine gebaut hat und hat dann irgendwie so einen Sprung gemacht, dass alles futuristisch war. Aber das war dann halt zu abgedreht für die und halt der Drehbuchautor Robert Zemeckis hat gemeint gehabt, nee, so in die Zukunft zu blicken in einem Film, finde ich halt immer so, so kritisch, weil man halt nie weiß, ob das halt so eintreffen wird. Es hat vieles, äh, wird entweder gar nicht da sein oder wird was viel Besseres da sein. Und das Problem hat man ja dann mit dem zweiten Teil, wo wir dann gleich zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, aber ja, absoluter Klassiker. Wer den nicht gesehen hat, äh, hat einiges verpasst in seinem Leben.
0: Ja, ich, ich finde, der Film ist halt gut gespielt. Ich, ich finde halt, die Schauspieler passen super gut einfach. Ähm, er, er ist so lustig, so ganz viele Szenen, ähm, vor allem er ist auch minimalistisch ich halt
1: lustig teilweise, also so, nur durch so kleine Sprüche, die, die in heutigen Filmen gar nicht mehr vorkommen, so kleine Lacher sind dann drin, heute versuchen sie ja immer so mit, ja. dem, mit dem Hammer einen den Witz in die Fresse reinzuschlagen
0: ja, also so irgendwie, dass, dass seine Mutter ihm in der Vergangenheit halt mit Calvin anspricht, weil halt auf seiner Unterhose Calvin Klein steht oder dass er irgendwie mit diesem Föhn dann und diesem Strahlenanzug halt George mit ähm, was hört er? Wenn Halen ja, ja, okay. oder so? Irgendwie so ein Walkman auftritt und ihm dann sagt, dass er ähm, Darth Vader vom Planet Vulkan <lacht> ist und äh, bla bla blablabla. Er hat so als Strahlenkanone halt diesen Föhn so im Gürtel stecken. Das, äh, ich finde das so cool irgendwie. Also dieser Film ähm, hat so viel ähm, 80er Jahre auch drin. Also das ist so, wenn man sich den anguckt, da sind so viele Dinge dabei, äh, die halt in der Zeit gerade Aktuell halt waren, wie halt Walkman, Skateboard fahren, irgendwie so Dinge halt. Ähm, cool. <lacht> nein, wo ich herkomme, ist das ein Oldie. Ähm, und auch das, das Drehbuch von dem Film ist äh, unfassbar gut. Also ich habe schon oft probiert, irgendwie, ich nenne es jetzt mal so Logiklücken zu finden, aber es wird irgendwie alles in dem Film erklärt. So, es gibt kaum was, das halt der Film nicht erklärt. Ähm, wenn man jetzt mal davon absieht, halt mit Zeitreise und bla bla. Aber die die haben für alles irgendwie eine, eine Erklärung irgendwo erwähnt. Äh, oder, oder kennst du irgendwelche Filmfehler, die da drin sind? Also es ich meine, gibt, es, nicht so. es gibt
1: sicherlich bestimmt so Logikfehler, die mit der Zeitreise passiert sind, aber da habe ich mich nie darauf konzentriert, weil ich einfach nur den Film genießen wollte. Nämlich, ich kann mir vorstellen, wenn ich mir das einfach so durchlese, dann denke ich auf einmal, wenn ich den Film gucke, ja, das ist jetzt totaler Quatsch.
0: Also ich habe ähm, gestern mal aus Spaß kurzen Foren geguckt und habe irgendwie so gegoogelt nach Zurück in die Zukunft, Fehler oder so irgendwie. Und dann schreiben dann halt auch Leute so wie, ja, aber woher wusste dies und das und wo kommt das Element her? Und dann schreiben andere halt... Halt's <lacht> <dann, lacht> Fresse. <more big> <lacht> nee, aber die schreiben dann sowas halt wie, ähm, ja, in der Szene siehst du halt, wie Doc Brown diesen Koffer packt. Yeah. Irgendwie. Und da ist der Föhn, der Föhn liegt da halt drin. So, da kommt der Föhn ja. her. Und, ähm, und pipapo, also es, es gibt für alles irgendwo so eine Erklärung mit drin. Also was du ja auch schon gesagt hast, alles, was gezeigt wird, hat, wird auch irgendwo aufgelöst. Äh, und es zieht sich halt wirklich perfekt durch einfach. Ähm, also meiner Meinung nach. Mir ist jetzt als aufmerksamer Zuschauer, ich habe den Film halt jetzt schon wirklich oft geguckt und halt auch im Erwachsenenalter oft. Und ich habe ihn so geguckt, als ich da wirklich drauf geachtet habe, so, ob irgendwas unklar ist oder so, oder irgendwas nicht erklärt wird. Aber es wird einfach jedes Element erklärt. Ähm, und das ist ziemlich cool. Also, ähm, sowas sieht man auch relativ selten heute, meiner Meinung nach. Für so, für so Filme, die so Science-Fiction beinhalten und Zeitreise und bla bla, wo halt leicht Fehler passieren.
1: Ja. <lacht> ich würde sagen,
0: ähm, ja. Willst du ähm, ich habe jetzt gerade noch überlegt, ob wir noch so ein paar lustige Szenen irgendwie mal so drüber reden, weil äh, ich halt gerne so. Also zum Beispiel, ähm, diese Szene, wo. Ähm, oder es gibt mehrere Szenen, in denen halt Marty halt immer sagt: Wow, Doc, this is heavy. Äh, und äh, Doc dann halt so sagt: Äh there's this word heavy again. Is there something wrong with the Earth's, uh, earth's gravitation in the future? Er sagt so irgendwas halt so, weil, weil er halt dieses Wort nicht kennt. Ähm, aber weißt, weißt du da noch, was der auf Deutsch sagt?
1: Das ist, das ist stark, glaube ich, sagt er.
0: Ah, stimmt, stark, genau. Ja, und dann wandelt das irgendwie um. weil also Ich habe jetzt auch echt schon lange jetzt nicht mehr auf Deutsch geguckt. Ich habe nochmal noch auf Deutsch geguckt. Und das,
1: mal, vielleicht, oh sorry, kostet das wegen wenig Ich habe mir angeguckt gehabt, habe ihn angefangen und habe dann als Elso geschrieben oh nein. Weil es gibt ja immer dieses Problem bei Filmen, dass so ein paar speed up gibt. Da werden ja die Stimmenhöhen manchmal so angepasst, weil jetzt ein, eine andere Bildwiederholfrequenz auf Blu-ray ist. Weil früher in PAL sind ja die Filme anders gelaufen als in NTSC. Das hat am Anfang so gewirkt gehabt, aber es hat einfach nur daran gelegen, dass der Synchronsprecher von Marty McFly im ersten Teil noch sehr, sehr... Äh, schlecht war. Also man merkt halt wirklich, dass er, dass er abliest. Manche Sachen, die, die kommen einfach so schlecht rüber. Aber er wird halt immer besser im Laufe des Films und auch beim nächsten Teil merkt man einfach einen Quantensprung. Äh, no pun intended, dass, dass er, äh, äh, dass, dass er <lacht> einiges dazugelernt hat. Aber das, das halt teilweise so starr. Und er sagt vor allem das ist ganz schlimm in der deutschen so, Jesus. Das passt halt irgendwie so gar nicht rein, weil er, weil er so versuchen sie alles zu übersetzen und das sagt immer Jesus. Also,
0: warte mal genau, Cheese, Doc. Sowas kann yeah. man. Ja. Ähm, ich muss halt auch sagen, ich mag äh, die Stimme von Michael J. Fox sehr, weil er so eine hohe, aber irgendwie raue Stimme hat irgendwie. Die, die klingt sehr prägnant. Also ähm, ich finde, er hat ne, halt eine besondere Stimme, was ich halt sehr mag. Äh, der, der, der Sprecher von ähm, Christopher Lloyd, der Doc Brown spricht, ähm, den ich finde, der macht das ziemlich gut im Deutschen, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe ähm, also der, der bringt sehr gut diese Hektik rüber, ich finde es halt so lustig halt wie einfach Doc Brown immer so vor und zurück läuft halt und immer wieder so oh, oh Gott, und, und auf die Uhr guckt und, also dann Sachen erklärt, ich könnte mich da kaputt lachen, weil ich Doc Brown so einen tollen Charakter finde einfach
1: Da ist aber was, was mir immer wieder auffällt wenn ich den ersten Teil gucke, im ersten Teil eine andere Synchronstimme als in den anderen zwei Teilen, seine bekannte Synchronstimme hat er erst ab dem zweiten Teil
0: Oh, da muss ich mal drauf achten, irgendwann
1: also die erste, die war gut gewesen, aber man, man verbindet mit Doc Brown hat einfach diese Stimme, die er auch später dieser Horatio Kane bei CSI Miami in Deutschland hatte, ähm, die man hat einfach mit Christopher Lloyd verbindet. Im ersten Teil war das jemand anderes, aber der hat das auch ganz gut rübergebracht. Also es war jetzt nicht so gewesen, dass ich einfach gedacht habe, gedacht hab, wie bei Stirb langsam 3, warum spricht jetzt einfach äh, Arnold Schwarzenegger Bruce Willis? Ähm, es, ist, es ist noch ganz gut, also Guck das mal nochmal an, dann, dann merkst du es.
0: Ja, ich bin nur froh, dass The Great Scott nicht mit großer Schotte übersetzt haben.
1: <lacht> Große Güte, sagen sie, glaube ich. Oder, großer, ja, Gott. Ein großer Gott! Großer Gott, ja, ja, ich glaube, sowas. großer Gott sagt das. Ach du ja. meine Güte oder so. Ähm, ja, ich würde sagen, wir springen jetzt äh, drei Jahre, nein, vier Jahre nach vorne. Und zwar in das Jahr 1989. Da kam der neue Film raus, also der zweite Teil, der mit dem dritten gleichzeitig gedreht wurde. Also ich glaube, das war die erste Filmreihe, die gleichzeitig Teil eins und, äh, Teil 2 und Teil 3 dreht. Das
2: wollte ich so.
0: als Fun Fact noch sagen. Ja, das ist so äh, ähm, äh, die erste äh, das, die erste Sequel-Trilogie. Keine Ahnung, wie es nennen soll. Zweiter und dritter Teil halt, ja, die, die zusammen produziert wurden, zusammengeschrieben wurden, zusammen gedreht wurden, um halt Produktionskosten zu sparen, um halt... Ähm, die Drehbücher aneinander anzupassen und bla bla, was man dann später ja halt dann zum Beispiel auch mit den äh, Matrix-Sequels hatte oder Herr der Ringe, wo ja auch die Teile zusammen gedreht wurden und so. Genau.
1: Das war da so eine ähm, Besonderheit gewesen. und äh, Ich glaube, am Ende
0: vom zweiten Teil läuft auch ein Trailer zum dritten Teil.
1: Genau, ja. Genau, das, das könnte ich mich auch noch auf, der, auf, auf dem Video, auf, was wir damals ausgeliehen hatten, war es auch so gewesen, dass du dann die Vorschau auf Teil 3 gesehen hast. Ich habe irgendwie nachgelesen, dass auf der DVD haben sie das nochmal rausgemacht, aber auf der Blu-ray ist es wieder dabei. Also ich habe das auch immer damit verbunden, dass man einfach am Schluss so ein kurzer Trailer sieht zu, zu Teil 3.
0: Da sieht man Pferde und Züge und und Cowboys und Leute fallen und ja. auf den Boden und haben so coole Röcke an von aus dem Wilden Westen und so.
1: Also, ja, man muss, man muss auch sagen, ähm, das hat halt ein bisschen gedauert mit dem, mit dem nächsten Film, weil Robert Smackes beschäftigt war mit Falsches Spiel mit Roger Rabbit.
0: Der unglaublich gut ist.
1: Den habe ich schon eh nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Angst, den noch mal zu gucken, weil ich den als Kind geliebt habe.
0: Ey, ich kann, ich kann dir versichern, ich habe den hier auf DVD. Ich halte ihn mal auch ganz kurz in die Kamera, auch für alle Zuhörer. Hier ist er. <lacht> <lacht> ähm, und der, der Film ist auch heute noch großartig. Also technisch umwerfend gut gemacht, auch von ILM, die auch die äh, Effekte für Zurück in die Zukunft gemacht haben. Also die haben nicht die cartoon zeichnung gemacht, aber die haben das Shading für die Cartoon-Zeichnungen gemacht, ähm, um die halt ein bisschen realistischer darzustellen. Äh, wenn man das im Vergleich sieht, unfassbar geil, was sie da erreicht haben. Ähm, und der Film richtet sich ja an, äh, an Erwachsene. Also den kannst du heute noch gucken, das ist kein kindischer Film oder so, obwohl er halt ganz viele Zeichentrickfiguren beinhaltet, aber er ist schon ernst mit Liebe, Verrat, ähm, Es
1: gab doch tot. damals da auch eine äh, in der Mitte der 90er, kann ich mich noch erinnern, das habe ich damals im Frühstück frühstückfernsehen gesehen, bevor ich in die Schule gegangen bin, gab es doch diesen Skandal, wo Leute aufgedeckt haben, dass zum Beispiel das Baby einer Frau unter den Rock guckt und dass die äh, Jessica Rabbit kein Höschen trägt, wo man das sieht, dass sie unten drunter nichts hat. Da gab es ja damals einen riesen Aufschrei, dass der so sexistisch wäre, der Film, und dass man den verbieten müsste und so weiter. Ähm, Falsches krass. Spiel
2: mit
0: Robert Zemeckis ja. <lacht> genau. Zum Glück wurde der Film nicht verboten oder irgendwas. Also der, großartig. Es ist halt, es ist halt kein, keine Samstagmorgen Cartoon-Serie, irgendwie. Es ist halt ähm, ein mega nicer Film über das Leben von Cartoons. Ja. Und äh, übrigens auch noch ganz kurz, jetzt wo wir noch schnell bei dem Film sind, Christopher Lloyd spielt dort den Bösewicht. Muss ich sagen. <lacht> äh, Judge ich Doom. Ich...
1: Ich kann mich immer noch daran erinnern, wie ihm dann so die Augen rauskommen. Ja,
0: es stellt sich am Ende raus, dass der, der Bösewicht, der alle Tuns töten will, dass er am Ende selbst ein Tun ist. Und er wird ja so von der Dampfwalze über... über oh Gott, das war verstörend, als ich das als Kind ja, geguckt ja, habe. Okay, ja. schnell Thema wechseln, sonst kann ich danach Gut. nicht schlafen.
1: Ähm, kommen wir zu Teil 2. Jetzt würde ich gerne noch vorweg sagen, da hat sich auch einiges getan an den Schauspielern wie man vielleicht merkt, ist die Jennifer nicht mehr die gleiche Darstellerin wie im ersten Teil. Und zwar hatte damals die Schauspielerin hat die, die Rolle abgegeben, weil ihre Mutter damals an Krebs erkrankt ist. Und sie wollte halt bei ihrer Mutter sein. Die hat dann auch keine Filme mehr gemacht bis ins Jahr 2008, was ziemlich krass ist. Die wurde dann durch Elizabeth Shue ersetzt, die bekannt ist durch Leaving Las Vegas, die dann einen Oscar gewonnen, also fast gewonnen hätte, die war nominiert wo sie eine Prostituierte spielt, Nicolas Cage, klasse Film, sollte man nie auf ein Date gucken. Ich habe es mal gemacht und es war sehr verstörend für die Frau. Also das ist <lacht> wohl eine
0: Spezialität, so perf perfekte Filme für das erste Date mit Sascha. Ja, ja, aber
1: gut. Da habe ich diesmal diesmal war ich so schlau gewesen, erst nach Monaten Beziehung gezeigt zu filmen meiner Freundin. Äh, ja, ähm, die hat dann die Rolle übernommen äh, und Crispin Glover, der den George McFly gespielt hat. Der hat nicht mehr mitgespielt. Ich glaube, der wollte der, zu viel
0: Gage, oder?
1: Ja, das ist, das ist eine ganz kuriose Geschichte. Und zwar war der mit, der mit dem Finale vom ersten Teil nicht einverstanden. Weil auf einmal die Familie dann einfach so viel Geld hat und so weiter. Und das wird irgendwie so eine komische eine komische Moralvorstellung. Das fand er halt total Ey, dumm. Also
0: ich muss ehrlich, ehrlich sagen, ich finde es auch ein bisschen also ein bisschen unsympathisch am Ende. So, Aber auch ja. nur so ein bisschen. Ich meine, Biff hat verdient.
1: Ja, Blüfffahrtsverdient, verdient. Aber ja, es ist halt schon ein bisschen komisch, wenn man so sieht, wie, wie aus diesen, dieser normalen Familie, so eine reiche Familie geworden ist, eines Banker und die andere hat nur Dates, hat, hat mehrere Kerle am Laufen, wird dann halt so richtig ein Schlampe, so mehr oder weniger.
0: Ich trage zur Arbeit immer einen Anzug im Büro. <lacht> <lacht> oh
1: Gott. Ja, jedenfalls war der nicht damit einverstanden, hat gesagt, er hätte gern Mitspracherecht im nächsten Film und er hätte gerne eine Million Dollar. Und da haben sie gesagt, ähm, zum Manager von ihm, ja, er soll sich halt eine kleinere Gage überlegen. Und da hat der Manager, also ich habe mit Chris McClover später noch im Interview gehört, da hat er gesagt gehabt, dass es damals Missverständnis gab mit seinem Manager und den. Und die haben gesagt, nee, sie bleiben bei einer Million Dollar. Und dann haben sie gesagt, gut, okay, rum hat einen anderen Darsteller. Und die hatten dann damals den großen Fehler gemacht, dass sie dann einfach einen Darstellernamen, ihn gar nicht erwähnt haben im Abspann, und haben dann sozusagen Crispin Clover imitiert. Sie haben den auch immer so gezeigt, du weißt ja, im, im Film kommt die Szene, wo er dann als alter Mann so reingeflogen kommt, kopfüber. Das ist dann extra so gemacht, dass du nicht erkennst, dass es gar nicht der richtige Darsteller ist. Er kommt als...
0: Ah, diese, diese, die Stelle in der Zukunft. 2015, quasi. ja.
1: Okay. Kopfüber kommt er ja so reingeflogen, weil er sich irgendwas an der Hüfte getan hat. Und äh, bei, der, bei der alten Schulszene sieht man ihn nur von weit. Man sieht ihn nie mehr richtig. Sieht nie mehr ein Profil aus, wenn er halt dieses alten Make-up hat. Und da gab es damals, da habe ich einen YouTube-Clip gesehen von der David Letterman-Show. Und da hat David Letterman ihn angesprochen, und hat gesagt, gesagt: Ja, aber das sieht doch aus, wie der, der Darsteller sieht doch genauso aus wie du. Sagt so er, ja, ich weiß nicht und so weiter. Der Crispin-Clover ist halt total, hat so viele Neurosen und so. Ist vorher der komische Kerl. Sau äh, viele
0: neue Hosen?
1: Neu, was Neurosen? Ach, Neuro
0: ich habe tatsächlich gerade neue Hosen verstanden. <lacht>
1: Nein, der ist halt so wirklich, es ist, ist schon ein anstrengender Kerl. Der, sie müssen auch gesagt haben, bei Teil 1 mussten sie immer ihn wieder runterschrauben, weil er zu sehr overacted hat. Und ähm, da hat da David Letterman gesagt, er hat, ja, wenn sie einfach dir kein Geld geben, obwohl sie einfach einen Darsteller so schminken, dass er so aussieht wie du, nämlich sie haben auch wirklich einen Originalabdruck von seiner Maske, die er als als alter Mann hatte, haben sie einfach verwendet in Teil 2 hat er dann gesagt, ja, das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Hat dann das Studio verklagt und bekam dann wirklich außergerichtlich 705, also 705. über 750.000 Dollar Entschädigung. So, eigentlich hätten sie den wirklich holen können für eine Million. <lacht> und ja, aber, mein Gott, es stört jetzt nicht so sehr, man merkt es auch gar nicht. Es, ähm, es wäre aber dann auch ein anderer Film geworden, was ich dann später sagen werde. Aber gehen wir jetzt einfach auf Teil 2 ein. Ich meine, du ich bitte diesmal kürzer, Lukas. Nee,
0: vielleicht, vielleicht solltest du auch einfach die Handlung erklären.
1: Gut, äh, ich erkläre es wirklich kurz. Äh, der Film fängt an mit äh, Doc Brown, dass er ankommt und Marty sagt, dass sie in die Zukunft reisen müssen, wie du schon eben erwähnt hast, weil den Kindern von Jennifer und Marty was Schlimmes passiert. Also wird. es ist
0: quasi das Ende vom ersten Teil, sieht man genau. nochmal.
1: Aber nochmal neu gedreht, weil die, die Jennifer eine neue Darstellerin war. Und sie kommen dann im Jahre 2015 am 21. Oktober dort an und ähm, Doc Brown sagt halt, was er machen muss mit seinem, mit seinem Sohn, mit seinem zukünftigen Sohn, dass der nicht in, mit Biff sich trifft und dann einen Raubüberfall begeht, damit die ganze Zukunft von der Familie zerstört wird. Ähm, natürlich leichter gesagt als getan, es läuft viel schief, ähm, aber Marty kann das irgendwie noch so drehen, dass ähm, Biff äh, am nächsten Tag in der Zeit, äh, nicht Biff, also sein Griff heißt er, glaube ich. Das zukünftige ich, sein, sein Enkel. Er heißt Griff äh, kommt dann in die Zeitung, weil er da in die in das Gericht reingerast ist. Und dadurch wird zwar äh, dadurch wird, wird die Zukunft umgeschrieben und so weiter. Sie denken alles ja, so gut und so gut. Martin McFly macht dann aber den Fehler und geht in so einen Rammschladen und kauft sich da, da einen Sportalmer nach wo alle Ergebnisse von 1950 bis 2000 drin stehen, Hat so gedacht, ja, vielleicht kann er da so bei ein paar Wetten mitmachen, ein bisschen Geld verdienen, was aber Doc Brown direkt ablehnt und sagt, nein, das kannst du nicht machen. Und ähm, ja. Jedenfalls kommen sie halt zu spät. Sie sehen, dass Jennifer, die am Anfang kurz ausgenockt wird von ihnen, äh, von der Polizei mitgenommen wird und in die Adresse von, äh, von ihrem zukünftigen Ich gebracht wird. Und sie müssen denen dann folgen, während sie dann ihr folgen, sie versuchen aus dem Haus rauszuholen, äh, klettert der alte Biff mit dem Sportalmanach in die Zeitmaschine und äh, geht in das Jahr 1955 zurück und gibt halt seinem jungen Ich den Sportalmanach, der dann Wetten abschließt und reich wird. Das merken sie aber erst, als sie nochmal zurückreisen ins Jahr 1985 und dann eine total düstere Version von ihrem hm. Jahr Er ist irgendwie so
0: ein böser Bürgermeister oder so. Sein Casino regiert die Stadt. Ja, genau. und, äh, ja ich, Es ist halt
1: wirklich, wirklich abgefuckt. Also auch George McFly ist gestorben, in einem, wurde erschossen, es wurde nie aufgeklärt, wer ihn erschossen hat. Ich ähm,
0: weiß, wer es war.
1: <lacht> genau, Martin McFly wird dann weggesperrt und ja. Und sie versuchen dann halt nochmal in die Vergangenheit zu reisen, um das alles zu verhindern. Das ist der Plot von Teil 2. Also
0: ich finde es halt cool bei dem Film, dass sie halt erstens mal in die mega geile Zukunft reisen, die ich halt richtig cool finde, äh, aber über die sprechen wir später noch im Detail. Dann reisen sie ähm, in alternatives 1985 und dann reisen sie noch mal in, in den ersten Teil in, fünf, in ja, 1955 zurück und man sieht noch mal Teile vom ersten Teil aus einer anderen Perspektive. Das ist so geil irgendwie. Also mind blowing ist das ganze. Ich finde es so yeah. cool. Ähm aber wollen wir da gerade mal über die Zukunft reden, in die sie halt reisen?
1: Ja, genau, können wir machen. Also, ich habe eine Liste gemacht und wir gehen mal kurz drüber. Also, der erste, das Erste, was auffällt, Sie sagen, Sie reisen zurück, also Sie reisen die Zukunft in das Jahr 2015 zum 21. Oktober. Das ist ein Mittwoch, sagen Sie im Film. Äh, ist ein Dienstag im Film, sagen Sie. Es ist aber in Wirklichkeit ein Mittwoch. Also, das hat er schon mal falsch. Das hat er schon mal falsch. Also, wir hätten wenigstens einen Kalender richtig lesen können dann äh, meine Freundin, die ja Medizin studiert, äh, hat mich direkt aufgeklärt, dass mit der Lebertransplantation, dass das nicht so gut geht, wie das Doc Brown sagt, weil der lässt sich ja verjüngen im Film, das gibt es zwar, aber äh, dass er durch eine neue Leber 30 Jahre länger lebt, ist unwahrscheinlich. Also da muss dann auch, da hat es direkt angefangen mit der ganzen äh, Medizin-Sache. Also gedacht, sie hat, ja, sie hat quasi
0: ein bisschen angegeben.
1: Ja, Knowledge getropped. Äh, so Drop like
0: einfach. it's informativ.
1: Genau, und dann ähm, geht's weiter. Die Kleidung, die sich anpasst an den Körper. Das haben wir leider nicht. Also, dass man irgendwie an der Jacke zieht und es wird dann auf den Körper so angepasst. Oder trocknet
0: sich selbst und sagt dann sowas wie, trocken.
1: <lacht>
0: <lacht> Oder selbst gibt's... schnürende äh, Schuhe.
1: Die gibt's ja. Die gibt's ja jetzt. Sind sehr, sehr teuer von Nike. Ich habe auch irgendwie das Paket gesehen. Ich habe noch zu ihr gesagt, als wir den Film geguckt haben. Äh, ich hab mein Weihnachtsgeschenk und mein größeres Geschenk. Und da gibt es ein Paket mit Hoverboard, der Mütze von Marty McFly und den Schuhen. Kostet ich glaube 3000 Dollar. Oh Mann. Und ist halt, ja, sehr, sehr überteuert. Hoverboards genau, haben wir auch nicht. Also, also wenn sich jetzt...
0: Lexus arbeitet dran, oder ist es Lexus?
1: Ja, der der äh, wie heißt der The Musk? Ist das? Der? Oder wie heißt der? Nee? Gut, vielleicht vielleicht verwechsel ich jetzt gerade was. Ich weiß nur, dass sie es ähm, versucht haben, es gab doch damals noch dieses Fake-Video mit Tony Hawk, wo sie irgendwie vor Jahren sagten, naja, sie haben jetzt das Hoverboard erfunden, Tony Hawk testet es und es war dann Fake gewesen zum 1. April oder so.
0: Ah, nee, ich, ich ähm, rede jetzt aber von der Autofirma Lexus, die mit einem Supraleiter, oder wie das Ding heißt, so das sehr, sehr runtergekühlt wird, äh, auf einer speziellen Bahn halt schweben kann. Die sind halt mega riesig und so und es kannst halt du nicht so krasse Tricks machen. Ähm, also sie sind nicht von Mattel und so geil pink. Also ich finde das halt, das Design von diesen Dingen so geil, weil es halt wie so ein Spielzeug halt aussieht, aus so einem tollen Ass. So cool.
1: Ähm, also Lukas, wenn jetzt in, in sieben Tagen sich nichts ändert, <lacht> wird es das nicht geben. Und ich sag dir, ich komme ja aus der Zukunft, das Hoverboard wird in den sieben Tagen nicht erfunden werden. <lacht> okay. Tut mir leid, tut mir leid. Ähm, dann äh, die Aussage dass Hosentaschen jetzt außen getragen werden. Dass das total modern ist, das ist auch nicht der Fall. Wobei,
0: <lacht> ich habe ich hab, ich hab schon Leute gesehen, die machen das. Und ich habe auch Leute gesehen, die sich zum Beispiel ein Hosenbein in die Hosen stecken, in die Socken stecken äh, und das andere nicht. Oder halt irgendwie
1: ja, hochkrempeln. Ein,
0: hochkrempeln und so. Also eigentlich kann man es schon, es gibt schon weirde Trends irgendwie.
1: Gut, okay, dann sagen wir da Einen halben ähm, Punkt. Ein halber Punkt. Ähm Rechtsanwälte sind abgeschafft worden, weil das Rechtssystem jetzt so gut ist. Äh, ist auch nicht der Fall. Äh, bionische Implantate. Das also gibt's. Bild ja, aber nicht, dass das mal größer wird und stärker. Das
0: ja, okay, jetzt nicht in der Form. Aber ähm, die Prothesentechnik äh, ist sehr weit, auch mit dem 3D-Druck, den es heute gibt und so. Es gibt richtig coole Sachen. Ich habe da letztens auch einen TED Talk gesehen, äh, sehr, sehr interessant.
1: Ähm, fliegende Autos. Leider nein. Außer also wenn sie über die Klippe springen, äh, habe ich noch kein fliegendes Auto gesehen. Ähm, dann sehr, sehr traurig, der weiße Hai Teil 19 gibt es nicht. <lacht>
0: ja, aber <lacht> 3D-Kino ist mehr als
1: angesagt. Und, äh, also diese 3D-Werbung, diese Hologramm-Werbung gibt es natürlich auch nicht äh, bei uns, ja. aber dieser Hai sieht genauso aus wie der Hai, der in der, ha der Halftime-Show von der Katy Perry getanzt hat. Oh, also shit, stimmt, ich
0: weiß ja ja Dieses ja. Internet-Meme, sehr, sehr cool
1: ja ähm,
0: Also, aber man muss halt sagen, CGI ist besser heute.
1: Ja, viel besser. Ja. Dann staubabweisendes Papier.
0: Was? Stopp? Ab
1: staubabweisendes Papier. Das, das Wetter hat gesagt, als er in diesem Ramschladen den Eimer nachkauft, er sagt, ja, das ist noch altes Papier, das war, bevor es staubabweisend war.
0: <lacht> Wie geil.
1: Und da ich hast du so gesagt, so, das heißt, wenn, wenn es Staub fängt, dann gibt es hier so eine altmodische Sache, das nennt sich so Staub, Buster. Und da hat er also so einen, so einen kleinen Handstaubsauger. <lacht> Steht
0: da nicht in diesem Schaufenster auch ein alter Macintosh?
1: Und Roger Rabbit als, als, als Figur.
0: Echt cool. Oh, ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Ähm, Schlafind der Schlafinduktionsgenerator, mit dem hat Jennifer am Anfang ausgenockt wird. Okay, kann man jetzt drüber streiten. In der Form... Polizisten
0: benutzen ziemlich krasse Taser mittlerweile. <lacht>
1: Ja, ist, glaube ich, ein bisschen schmerzhafter als der. Dann zum Punkt fliegende Kameras hat meine Freundin gesagt, ja, das gibt es nicht, seit Moment, Drohnen. Drohnen, ja. Drohnen gibt es schon, also es werden zwar nicht von Fernsehsender gebraucht, also so direkt am Tatort sind, aber so weit sind wir schon. Fahrende Mülleimer gibt es ja auch mittlerweile, den, den die so Japaner erfunden haben, wenn man so ein Blatt Papier hochwerft, dass er dann so nachfährt. Mhm. Gibt es ja auch, aber auf der Straße natürlich noch nicht, weil auf der Straße der Dschungel ist, Lukas, so <lacht> Mit dem Daumenabdruck bezahlen, das gibt es ja. mittlerweile schon. Ähm, schwebende Rollstühle. <lacht> Leider noch nicht, genau wie das Hoverboard. Ähm, eine Drohne zum Gassi gehen. Wäre möglich, wird aber noch nicht so verwendet.
0: Also ich meine, Dönerkopter ist schon sowas ähnliches.
1: Dönerkopter?
0: Das war mal so ein Programm, ich glaube, das hat ein bisschen Presse gemacht, aber kam da nichts mehr so viel rum. Es hatten so ein paar Leute überlegt, einen Dönerlieferdienst zu machen mit einer Drohne und die halt zu deiner GPS-Koordinate mit dem Handy fliegt und dann so ein Paket abwirft mit dem Döner drin.
1: Ja, das, das war ja schon die. Amazon wollte das ja machen, was ich ja nicht durchgesetzt habe, dass einfach viel zu gefährlich wäre, wenn die Dinger ich, da runterklappen. Ich fand es so
0: witzig, dass der Postillion gesagt hat: ja, Amazon sendet jetzt Pakete mit der Haubitze aus und schießt einem <lacht> direkt durch die Haustür.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, dann der, der Hydrator, das ist halt die Geistererfindung. Du legst einfach ein Päckchen rein, es kommt dann eine geile Pizza raus, einfach mhm. nach zwei, drei Sekunden. Gibt es leider nicht. Dann der Modestil von, von Martin McFly, dass er zwei Krawatten trägt.
2: <lacht> ja,
0: das ist ziemlich geil. Ich finde es einfach so witzig, die Zukunft, wie die sich über alles so lustig gemacht haben. Das ist schon so, so eine schöne Satire irgendwie. Aber äh, ja. ja, weiter im Text.
1: Und äh, Michael J. Fox und Elizabeth Shue sehen äh, in der Zukunft viel besser aus als im Film. <lacht> <lacht> ja, äh, das war es eigentlich schon. Aber es ist schon... Das ist schon krass, sie haben auch keinen HD-Fernseher gehabt. Sie also, haben schon Videotelefonie gehabt. Äh, ja, als was wir Lee jetzt auch gerade machen, äh, Skype.
0: Ja, ja stimmt, Flee von Red Hot Chili Peppers als ähm,
1: Needles. Nee, äh, Needles? Needles. Needles. Ja,
0: irgendwie so. Und der ihn überredet, doch irgend so einen geilen Deal zu pull offen. <lacht> wie sagt man da? Und dann sein Boss hinterher direkt anrufen und ihm dann so ein ellenlanges Fax schickt, auf dem You're Fired draufsteht oder so. Oder wie war das nochmal?
1: Ja, feiert. <lacht> Überall wird es ausgestrahlt auf dem Fernseher, sowas rausgeballert auf Faxgeräten. Ja. Needles heißt er.
0: Needles, okay. Aber, ähm ja, Flea ist ja sehr lustige Rolle, irgendwie. Sneaky Bastard. Aber die Red Hot Chili Peppers sind auch schon äh, shit, in irgendeinem anderen Film sind die doch auch, wo die. Ja,
1: Chase, die unglaubliche Jagd, sind so drin. Wo Anthony Kiedis und Flea, äh, Charlie Schienen von der Straße abdrängen wollen.
0: Ah, so diese Road ist irgendwie. Ja, so. Ja, stimmt. Ähm, <lacht> sehr lustig. Ich dachte irgendwie, das wäre vielleicht noch in einem anderen zurück in der Zukunft teilen. Aber äh, fließt ist übrigens auch noch in vielen Lothing in Las Vegas.
1: Und in Big Lebowski, ganz wichtig.
0: Oh, stimmt, ja. denn hier.
1: Wo lässt. die -Kugel in den Bauch bekommt. Ja. Oh, oh. <lacht> ähm,
0: äh, stimmt. Eigentlich, äh, eigentlich ein paar lustige Rollen irgendwie hat er schon. Ähm, okay, gut. Äh, was wollte ich hinaus? Achso, ja, die Szene am Küchentisch, ähm, die ist ganz besonders, ähm, wenn die da bei den ähm, McFly's zu Hause sind, äh, weil ähm, da besteht halt das Problem, dass mehrere dieser Figuren, die da am Tisch sitzen, von einer derselben Person gespielt werden. Wie halt, Marty spielt halt sich als älterer Mann und als Sohn und als Tochter, glaube ich. <lacht> Und ähm, die interagieren auch teilweise miteinander. Also der eine schenkt dem anderen was ein und bla bla bla. Äh, und es war damals halt nicht so leicht zu drehen, weil das Ganze mit einer Kamerafahrt verbunden ist. Aber die hatten damals für den Film mal wieder ziemlich nice ILM. Äh, dafür nämlich eine Motion Control Kamera verwendet, die damals mit Sicherheit nicht üblich war. Also vielleicht haben die die auch erfunden für den Film oder es war so der erste größere Film, der das halt benutzt hat. Ähm, und die funktioniert halt so, das ist ein Roboterarm, der auf Schienen fährt und der ähm, die Kamera quasi bewegt. Also diese Kamerabewegung ist halt vorprogrammiert und der fährt die immer wieder ab. Ähm, also du drückst halt Start und er filmt halt diese Sequenz mit genau derselben Zeit und genau demselben Timing und er macht die, die exakte Kamerafahrt halt immer wieder. Und ähm, so könnt ihr halt die eine Szene mit dem einen Schauspieler drehen, äh, mit, mit, mit Marty als ähm, äh, alter Mann drehen und dann drehen sie das Ganze nochmal, wie er der Sohn ist, dann drehen sie das Ganze nochmal, wie er der Tocht wie er die Tochter ist, und dann haben die halt ihre, ihr Glas und so weiter, das haben sie dann halt so positioniert alles, dass sie das später schön schneiden und zusammensetzen können, die einzelnen Szenen im Compositing dann halt, dass dann das Getränk halt dann auch in dem Glas landet und bla bla. Man, wenn man genau hinguckt, sieht man halt, dass es ein bisschen wackelig ist, aber es war halt auch wirklich eine der ersten Szenen, halt, wo sowas gemacht wurde. Und das für, für das Alter von dem Film sieht es halt ziemlich geil aus.
1: Ja, also ich muss auch sagen, also in den Szenen, wenn man so die Darsteller nebeneinander sieht, sieht es halt, sieht's richtig gut aus für die Zeit. Später, wenn er halt im Jahr 1955 ist und man sieht ihn auf der Bühne stehen, dann sieht man schon ganz klar, dass der Marty vorne dran eingesetzt wurde. Oder der Marty, wenn er Gitarre spielt und oben rumklettert, dass der im Vordergrund ist, dabei das schon so ein bisschen so, äh, so rauspoppt. Also man sieht schon, dass der einfach eingesetzt wurde. Aber also, für die Zeit...
0: Ich meine, wie damals auch, ähm, als er gerade Gitarre spielt ähm, und dann plötzlich sich schlecht fühlt halt, weil äh, seine Eltern sich... Ähm, ich glaube, George bekommt gerade wieder die Frau abgeluchst für so einen kurzen ja, Moment. Genau, und dann, so typ, ja. Ja, und dann geht Smarty halt kurz schlecht und er guckt sich dann an und man sieht ihn dann halt so close up und dann kommt so eine eingesetzte Hand so rein, die dann halt so ausfadet und es, es sieht halt auch... Man sieht halt deutlich, dass die Hand nachträglich eingeführt wurde. Äh, eingesetzt wurde, nicht eingeführt. <lacht>
1: Kicher. Ähm,
0: ja, also das ist halt dieser Greenscreen-Effekt, als es halt noch kein gutes digitales Greenscreen gab. Oder Color Keying, wie es ja
1: heißt. Was waren deine Lieblingsszenen in dem Film?
0: Ähm, puh, Lieblingsszenen im Film, also Oh, das ist jetzt schwer zu sagen. Ich mag halt einfach diese Szene, wenn er in der Zukunft ankommt. Weil es, ist, es gibt ja immer so eine Szene, wo er halt Hill Valley reinläuft und ja. sich dann so umguckt. Und ich finde das halt so cool, weil das halt so voller Details ist. Und als Kind war das halt so, da habe ich mir halt echt irgendwie die Zukunft so vorgestellt. Da dachte ich halt so, ey krass, da, die Autos und alles. Ich, ich fand halt mega... Ich habe das damals halt nicht als Satire oder als lustig empfand, äh, empfunden. Ich dachte halt einfach, die haben jetzt gedacht, ey, was wäre einfach richtig cool in der Zukunft zu haben. Ja. Und haben das dann eingesetzt. Aber stattdessen haben, haben sie halt gedacht, was wäre jetzt so richtig lächerlich. Und dann zwei Krawatten. Oh ja.
1: <lacht> und und noch ein kleiner Funfact zu Teil 1. Als sie damals den ersten Teil ein Publikum zeigten, so ein Testpublikum, haben sie die halt nicht aufgeklärt, dass es eine Komödie oder so ist. Und als die Szene kommt mit Einstein, wo er in der Zeitmaschine ist, haben sie gedacht, die, die Zeitmaschine explodiert einfach und der Hund ist tot. Und die haben also da gesessen und haben gedacht, oh fuck, <lacht> der ist weg. Und äh, ja, ganz, ganz nette Anekdote vom ersten Teil noch. Drop Aber,
0: it like it's informativ. Das ist meine ja. neue Catchphrase.
1: <lacht> was, was meine Lieblingsszene heute immer noch ist, ist, wenn er das Hoverboard zum ersten Mal ausprobiert. Ja, liegt ich, dann ich, über das Wasser. Und bleibt dann auf einmal stehen. Und, und probiert sich so
0: anzutreiben. Oh, ja. Ich, ich finde auch die Stelle mit Elisha Wood ziemlich lustig, der halt ja, dort als oh kleiner Gott, ja. als kleines Kind äh, an, in diesem Café ist. Ja. In, in dem dieser Michael Jackson KI-Fernseher ja ja, ist so geil. Und, und er zockt dann halt so diese alte leitgang shooter glaube ich, ist das. Ja, genau. Und ähm, was sagt er doch mal so? Das Spiel ist voll lame, da muss man ja seine Hände dafür benutzen oder so. So cool. Ich, ich weiß nicht. so. Das ähm, Der ganze Film strotzt halt einfach von geilen Szenen. Ich kann da auch gar nicht alles genug aufzählen. Ich fand es halt auch so einen geilen Mindfuck, halt, wenn, wenn die dann in den ersten Film zurückreisen und man sieht es dann aus dieser anderen Perspektive. Ach, das ist einfach so cool. Ähm, aber ja, ich glaube, wenn, wenn ich mir jetzt... Ich, ich habe jetzt halt gerade... War jetzt halt nicht vorbereitet auf die Frage, aber wenn ich jetzt gerade noch mal so ein paar Minuten, also ich hatte jetzt ein paar Minuten drüber nachzudenken, welche meine Lieblingsszene ist, dann ist es glaube ich das Ende vom zweiten Film, ähm, bei dem halt Doc Brown äh, mit dem DeLorean gerade in, also er, er fliegt gerade noch so äh, und Marty steht unten am Boden und es ist ein schweres Gewitter gerade und es regnet und so und der Doc kann gerade nicht landen und es hängt noch so irgendwie von der Tarnung oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was sie da hatten. Da hängt so ein, so ein Dekorationsband drunter irgendwie, das noch am DeLorean sich festhing, bla bla. Ähm, ah, ich glaube, Marty wurde damit gerettet. Halt, ja, genau, äh, das, der wird
1: damit hochgezogen, als Biff ihn verfolgt. Äh, genau,
0: ja, ich erinnere mich jetzt gerade wieder an die Handlung. Also, ähm, Marty wird dann abgesetzt, der DeLorean fliegt noch wegen dem Gewitter und Marty sagt dann halt so, ja, sie müssen äh, schnell landen, sonst werden sie noch vom Blitz getroffen. In dem Moment wird der Delorean vom Blitz getroffen und verschwindet einfach so. Und es entsteht doch so eine umgedrehte 99 in der Luft irgendwie. Ich weiß gar nicht, was sie bedeuten soll, aber es ist irgendwie wie so diese Reifenspur, die dann aber ja. plötzlich so in der Luft ist und so eingedreht ist. Irgendwie ist ziemlich mysteriös und so. Und es ist dann halt einfach boom und dieses Band fällt dann halt so brennend runter. Und Marty, ist, das ist ja glaube ich noch im Jahr ähm, 85, oder?
1: Nee, das, das ist Jahr 55
0: noch. Äh, 55 meine ich, sorry, ja. Also, Marty ist immer noch im Jahr 55, wurde halt gerettet, Doc ist weg. Und Marty denkt dann halt so, alter Fuck, jetzt bin ich ja schon wieder gestrandet. Und so, und es regnet halt so und plötzlich kommt auf diesem Feldweg, ich muss es gerade mal so erklären, weil ich finde die Szene einfach so geil, da kommt auf diesem Feldweg halt so dieses Auto angefahren, wo dieser Mann im Trenchcoat und dieser ähm, Fedora oder was auch immer Mütze da so aussteigt, ähm, und dann halt so ihn fragt, Marty McFly? Und martin ist halt so super nervös. Und ja, und er, und dieser Typ greift dann seine Brusttasche und sagt so, wir hatten schon Wetten abgeschlossen, ob sie heute wirklich hier sind. Und, äh, also, ich meine du kannst mich jetzt korrigieren, wenn ich Bullshit erzähle, weil du hast den Film ja heute erst gesehen. Ich erzähle das jetzt alles aus meiner Erinnerung. Ähm, und er ihm dann halt einen Brief gibt und sagt so halt, ja, dieser Brief liegt schon auf der Poststation seit 80 Jahren oder so irgendwie. Ich weiß nicht mehr, was er sagt. Ähm... Äh, jedenfalls ähm, liest dann halt Marty den, den Brief vor und, und schreit dann halt so, er ist von Doc, er ist am Leben, irgendwie so. Und ähm, hm. dann hätte eigentlich der Film enden müssen, meiner Meinung nach. Äh, weil das wäre halt so mega cliffhanger wenn er den Brief öffnet und sagt so, er ist von Doc und bam, Film aus. Und dann im dritten Teil sieht man dann halt, was noch am Ende vom zweiten Teil passiert. Äh, wobei, passiert das im dritten Teil? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher.
1: Ist, äh, der Der zweite Teil endet, dass er sagt, er ist am Leben, er ist aus dem Jahr 1800 bla bla, bla 1885 ist der Brief so und, äh, und er soll ihn treffen in der Vergangenheit und ähm, dann endet der Film. Es okay, ist,
0: okay äh, gut, dann, dann endet es tatsächlich. Ähm, äh, wobei, er, er hätte auch enden können halt so mit dem Satz, ey, der Brief ist von Doc, irgendwie so, bam. Ja. Ähm, das oh, das wäre so ein geiler Cliffhanger, einfach mhm. so. Ich Ah, ich finde ich find dieses Ende so cool. Ja, und das, das wird ja dann so cool aufgelöst, halt, dass er dann wieder den Doc kurz nach dem erfolgreichen Zeitsprung halt aufsucht und er ist so total so oh! <lacht> so erschreckt, als er ihn sieht.
1: Ja, so. Stimmt, ja, stimmt. Ja, und er ist so, auch, was? Ich, ich habe ich hab doch, hab
0: doch gesehen, dass du durch die Zeit Und äh, das ist so cool. Ah, Doc Brown ist einfach so geil. Ich finde es auch im ersten Teil so lustig, wenn er, ähm, da bei diesem Gerichtsgebäude, wo dann dieser Blitz einschlagen soll und dann dieses Kabel halt abreißt und er dann halt so hochgeht und dann aus, aus diesem Fensterchen rausklettert, um halt auf diesen Vorsprung zu, Vorsprung zu gelangen, um halt dieses Kabel wieder einzustecken. Und er kommt halt so raus, dreht sich um und sieht dann diesen Gargold, da, diese Statue nee. sitzen und er dann halt so <lacht> und fast runterfällt. Ich finde das so geil. <lacht> Und dann, ist, dann hängt er ja da oben und zieht so geil an diesem Kabel an und reißt es dann unten wieder raus. Und er dann also halt so, oh, wie das so ein geiles Gesicht zieht. Ja. Doch, ich liebe einfach Doc Brown. Ja, ja. der besten Charakter überhaupt. Ja, unfassbar cool. Ähm, ja, also ich glaube, Teil 2 ist auch ähm, äh, mein Lieblingsfilm von allen
1: drei. Das Lustige ist, dass das der Unbe dass das aha dass das der unbeliebteste Teil ist. Der Reihe. Wirklich? Ja.
0: Ich dachte, der dritte ist der unbeliebteste. Ne, viele haben
1: halt so gemeint gehabt, ja, der ist halt zu so düster und so. Und manche fanden halt den voll ähm, äh, also fanden den nicht gut. Ähm, ich habe auch heute einen Podcast gehört vom Nerdist, ähm, also der, der Chris Hardwick fand ihn halt gar nicht gut. Und einer der andere, der Matt Myra, der fand ihn ja halt ziemlich gut. Der hat aber dann auch erzählt gehabt, dass das Drehbuch vom zweiten Teil, was eigentlich kommen sollte, viel besser gewesen wäre. Ähm, hast du davon mal gehört, von dem zweiten Drehbuch? Äh, also, nee. Ähm, und zwar sollte, weil Smack es ja gesagt hat damals, er will, dass nichts in der Zukunft spielt, wollte er eigentlich den, äh, den zweiten Teil in den 60er ansetzen. Und zwar sollte ähm, sollte Marty McFly in die 60er zurückreisen ähm, und da sollte seine, seine Eltern sollten da eine größere Rollen, Rolle spielen und er hat da fast seine, ähm, seine Zeugung verhindert, weil, äh, weil George und, wie heißt du noch? Lorraine. Uh, Lorraine ja, George und Lorraine sind so Hippies, sind so zur Uni-Zeit, wollen in Urlaub gehen und da taucht halt Marty auf und so weiter. Und sie sind irgendwie gestrandet in den 60ern. Und Doc Brown versteckt sich die ganze Zeit vor seinem jüngeren Ich, versucht ihm immer die ganze Zeit aus dem Weg zu gehen, muss aber dann mit ihm zusammenarbeiten, weil er den Mr. Fusion wieder fixen muss. Der, der muss ihm kaputt gegangen sein. Hm. Und weil sie nicht mehr den Darsteller hatten, also nicht mehr Crispin Clover, schrieben sie es dann halt so um, dass sie nochmal zurück in den ersten Teil gehen. Also eigentlich wollten sie äh, 19... Äh, 1960, 1985, das Apokalyptische und dann noch, noch mal 1955 haben. Glaube okay. ich, sowas. Ja. Ähm, das Drehbuch soll es irgendwo geben, soll man sich durchlesen können, soll eigentlich ganz gut sein, aber ja, mein Gott, wenn man halt so lange das gewohnt ist und ich finde ich find ihn auch heute nach dem, glaube ich, fünften oder sechsten Mal sehen, richtig gut. Ich habe den am wenigsten gesehen von den Filmen, komischerweise. Ich habe am meisten den ersten und den dritten Teil gesehen. Ähm, ich glaube, es liegt einfach daran, weil der zweite halt weg düsterer ist. Weil in dieser Zukunft, wo Biff äh, mit der Mutter von Marty verheiratet ist, Ey, ich find, und ich, hat ich, er ich, die Brüste machen lassen etc. Ja, es ist
0: echt krass. Also man fühlt sich auch so hilflos irgendwie. So, ähm, Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ah, ich habe gerade ein Geräusch gehört und dann plötzlich war dein Rauschen weg.
1: Ja, ich habe nur kurz mein Mikrofon ausgeschaltet.
0: Ah, okay.
1: Ähm,
0: okay, Sascha guckt jetzt so, als hätte er gerade ganz laut gepupst. Äh, ja, jetzt grinst du so. Er riecht noch mal kurz dran. <lacht> ja, du bist wie so ein Dichser, ey. Nein, ähm, ja, man, man fühlt sich echt so hilflos. So, Marty will halt auch nach Hause, wo dann auch irgendwie jemand anderes in dem Haus wohnt und so. Und es ist so total so völlig abgefuckt, ja, also ich ähm, finde es auch sehr, 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 sehr düster ähm, und ich bin auch froh, wenn es aus dieser Zeitlinie wieder weg sind aber trotzdem mag ich den zweiten Film total weil einfach auch sehr viel drin steckt irgendwie so von
1: das Handlungssträngen ist, da wird meisten, und so. da wird am meisten durch die Zeit gereist sie haben sie haben 1985, nee, doch 85, 55 2015 und ja, noch zu. Ja. Ist, ist ziemlich cool. Also zweimal 1985 sogar. Ähm, Teil 3 ähm, wird ja dann angerissen direkt Willst du vielleicht nochmal erzählen, was in Teil 3 und was es da geht? Mm,
0: den habe ich. Also Teil 3 ist der, den ich am wenigsten gesehen habe, aber ich probiere es jetzt mal. also ähm, meine Der kommt Sub aber noch kurz
1: ganz vergessen, der kam 1990 raus, also ein Jahr nach Teil 2 und im Verleih dann auch ein Jahr später. Und da habe ich ihn hundertprozentig dann beide dann gesehen, als Kind.
0: Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Handlung jetzt so komplett aus dem Kopf wieder zusammenkriege, ähm, aber ich probiere es. Ähm, Doc ist in, im Jahr 1900, äh, 1885 und äh, er wird
1: erschossen, glaube ich. Genau, er soll ermordet werden.
0: Ja, Er soll ermordet werden und ähm, Marty benutzt ein, also den DeLorean mit dem Mr. Fusion, glaube ich, äh, den Doc Brown aus der Zukunft, der dann im Jahr 1900, äh, äh, im Jahr 1885 gestrandet ist, in einer Höhle versteckt hat. Und ist, die Benzinleitung ist kaputt, glaube ich. Genau, ja. Die und,
1: kaputt geschossen, glaube ich. Als er da ankommt in Nee,
0: sie wird, ah, stimmt, sie wird im, im dritten Teil kaputt geschossen, ja. Jedenfalls, Marty findet irgendwie den DeLorean in der Höhle, wo der seit 80 Jahren versteckt ist oder so. Ähm, und ähm, er reist dann zurück, um halt äh, Doc äh, zu warnen und dabei wird halt die Benzinleitung zerstört. Äh, der, das Auto kann halt nicht angetrieben werden, äh, was ein Problem ist. Und 88 Meilen fährt auch eigentlich kein Fahrzeug zu dieser Zeit. Ähm, und dann, bla bla, passieren halt ein paar Sachen. Doc verliebt sich auch.
1: Ja, zum äh, ersten Mal. Das, war, das ist ja das ist Cool im zweiten Teil, wo er gesagt hat, äh, dass, er sich, dass er das jetzt mit dem Zeitreisen aufgibt, weil es einfach nur äh, geschadet hat und dass er sich jetzt einem neuen Mysterium widmet und zwar der der Frau. <lacht> er sagt das ja so, so cool ähm, im ersten Teil, sagt er, ja, wir müssen, wir müssen deine, deine Mutter und deinen Vater zusammenbringen und dass sie sich paaren. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und äh, das endet dann am Ende äh, damit, dass halt äh, Doc Brown so Superzündis entwickelt oder wie die heißen, ich ja. weiß nicht mehr genau und sie dann eine Bahnstrecke halt nutzen und diesen Zug völlig überlasten durch diese ähm, Superzündis, die drei Stufen haben mehr Druck erzeugen oder ein heißeres Feuer, der Zug halt schneller fährt und sie ist dann ganz knapp auf einer Stelle, die halt mal wieder so ziemlich geil in so einem kleinen Modell ausgelayoutet hat, fängt da auch wieder der DeLorean an zu brennen. Ich weiß nicht, weil im ersten Teil fängt halt der DeLorean an zu brennen, wenn das ihm erklärt, was so geil ist. Ich suliere den Blitz, pf, DeLorean brennt, fährt runter, steckt die Decke an. So, <lacht> ziemlich geil. Jedenfalls, ähm, Doc hat alles auskalkuliert, da wird gerade eine Bahnbrücke gebaut und die ist im Jahr 1985 natürlich schon fertig. Ähm, und die sollen da drüber fahren und äh, es wird halt alles gut, äh, weil kurz bevor äh, das Ding ähm, halt den Abhang runterstürzt, wird dieser Zeitsprung passieren und bla bla bla, wo auch so eine mega krass spannende Szene auf diesem Zug noch passiert. Ich finde die so äh, quasi nervenzerreißend. Das, ähm,
1: was was du, also du da noch vielleicht vergessen hast, ist die Tatsache, dass die, die Schlucht oder die Brücke wird der Clara Clayton gewidmet, weil das eine Lehrerin war, die 1885 dort in die Schlucht gestürzt ist. Und das versucht ja dann, muss ja, will ja dann Doc verhindern, dass die Frau, in die er sich da verliebt hat, in die Clara, ah, stimmt. Ähm, da hinunterstürzt.
0: Und ähm, was ich sehr, also es ist eine subtile Szene, aber die finde ich sehr, sehr, sehr witzig. Vielleicht ist es auch meine Lieblingsszene aus dem Film. Ähm, und zwar, wenn, äh, ich glaube, Doc arbeitet irgendwie als Schmied so in dieser Stadt, in diesem alten Hill Valley. Ähm, und Marty besucht ihn dann halt da und er, und er erklärt ihm halt die ganze Zeit Sachen und im Hintergrund ist so eine riesengroße Maschine, die die ganze Zeit Sachen werkelt und man sieht so Dampf und die sind das, also so eine riesen dampfbetriebene Maschine, so ein Doc erklärt da er und blablabla bla und läuft da rum und dreht mal da und zieht so einen Hebel hier und blablabla bla bla. und am Ende kommt halt, also das Ding ist halt fast so groß wie der ganze Raum und am Ende stellt er halt so ein Glas unter und dann fallen halt so zwei Eiswürfel raus und er dann halt so Eistee? <lacht> also so diese Szene, die halt minutenlang passiert und dieser ganze Raum wackelt wegen dieser riesengroßen Maschine und da kommen am Ende halt so zwei Eiswürfelchen raus.
1: Ich finde das so ja. geil. Es ja, hat, hat wirklich schon was Spezielles gewesen. also was Ich fand den Film als Kind immer cool und vor allem auch damals, äh, wie sich Marty McFly genannt hat im Westen, und zwar Clint Eastwood. <lacht> ja. Und auch da trifft er auch seine Vorfahren, die auch wieder von ihm gespielt werden. Und ja, es ist halt ein sehr, sehr cooler Film. Also er tritt dann auch gegen den Vorfahren von Biff an, Pewford 10, der die schlimmste Variante von Biff ist. War das nicht Und,
0: Kid Tenon oder so irgendwie genannt?
1: Ja, irgendwie so ein Spitzname da noch. Also ich weiß nur, dass der Name Buford... Mad Dog. Mad Dog,
0: genau. Ah, ja, ich weiß nicht, wie ich
1: das. Und wie kam. auch in allen anderen Teilen, wird auch im letzten Teil wird er in Kuhfladen. <lacht>
0: in, in Misthaufen. Ja, in Misthaufen. Mist, ich hasse Mist. <lacht> <lacht> Stimmt, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, aber gut, im
1: letzten Teil passt Es ja. hat auch so ein Running Gag, der hat in jedem Film passiert. Mhm. Ist ein in meinen Augen würdiger Abschluss der Reihe.
0: Ja, es wird am du? Ende der DeLorean zerstört. Er wird vom Zug ähm, zer zerfahren. Ja, genau,
1: nee. ja. Und was auch ganz lustig ist, äh, was vorher noch passiert, oder was danach passiert, dass Marty McFly an der Straße steht und dann kommt Needles, also Flee kommt neben ihm gefahren und fordert ihn halt zum Straßenrennen raus. Und nennt ihn dann auch Feige Sau. Und es geht ja darum, in 2015 wird ja gesagt, dass er einen Unfall hatte bei einem Straßenrennen, wodurch er halt seine, seine Hand kaputt war und er deswegen kein erfolgreicher Musiker mehr wurde. Mhm. Und er lässt sich ja dann nicht provozieren von. Also es sieht das erst so aus, als würde er dieses Rennen fahren mit Flieh. Aber macht dann doch nicht. Und das wird dann halt auch vereitelt.
0: Ich glaube, ich mein, ich meinte vorhin auch die Szene, dass Flieh in der Szene noch vorkommt. Ja, also man muss ja, man muss ja auch vielleicht noch mal erwähnen, dass Marty halt sehr leicht zu provozieren ist, indem man ihn halt feige Sau nennt. Ähm, ja, und normalerweise geht er, glaube ich, wirklich in, in jeder Szene geht er drauf ein. Ähm, nur halt da dann nicht wirklich.
1: Genau. Ähm, ja, dann kommt halt äh, Doc Brown kommt zurück äh, in einer fliegenden Lokomotive. Was Das fand ich schon als Kind irgendwie total überrissen.
0: Ja, ich, es ist wirklich ein bisschen lächerlich
1: mit zwei Kindern, Jules und Vern, äh, mit dem einen creepy Kind, was auf seinen Penis zeigt. Und ja, so Tim wirklich. Stimmt,
0: ich, ich habe das vor, <lacht> vorgestern oder so gesehen. Dieses Kind ist so creepy in dieser Szene. Wenn man, das mal, man achtet halt nur auf Doc, weil er dann so diese Ansprache hält und das heißt nur, dass die Zukunft noch nicht geschrieben ist und er, die Zukunft ist das, was ihr aus ihr macht und so bla, bla. also das, was immer in Zeitreisefilmen gesagt wird. Ähm, und äh, er so wie halt der Märchenonkel da so sich aus dem Zug lehnt. Und, aber wenn man dann im Hintergrund auf dieses Kind achtet, also man bekommt Albträume, glaube
1: ich. Penis ich. und komm her. Stimmt. <lacht> also quasi so,
0: was, 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 was ich samstags nachts im Headcrash mache. <lacht> Einfach ein Mädchen anstarren und dann... <lacht>
1: Funktioniert in... in 10, 10 von fünf Fällen. Genau. <lacht> naja, es ist, es ist aber vielleicht für das noch aufzuklären, das war damals eine Geste, eine subtile Geste für Kinderdarsteller, wenn sie aufs Klo mussten. Aber das hat halt niemand mehr gesehen, als der <lacht> Film gedreht wurde. Und da haben sie gedacht, oh komm, wer wird sich das nochmal angucken, auf Video vielleicht, aber ja, wer, halt, wer hält da schon den Film an?
0: Drop it like it's informativ.
1: Genau. Und das war's dann mit der Zurück in der Zukunft Reihe. Was sagst du zum Abschluss? Zu der Reihe? Also wir haben noch kurz ein ja, paar ja. Sachen, die wir, über ähm, die wir reden wollen.
0: Ähm, also mir werden bestimmt noch jetzt im Laufe des Podcasts ein paar Sachen einfallen. Ähm, aber eigentlich haben wir jetzt so grundsätzlich erstmal alles zu den Filmen gesagt, was mir dazu eingefallen ist.
1: Warst du ähm, als Kind auch enttäuscht, dass nie eine Fortsetzung kam?
0: Nee, also ich fand die Filme in sich so perfekt. Ähm, der DeLorean ist kaputt am Ende, das hat einen super Abschluss. Ich brauche persönlich auch keine Fortsetzung zu Ghostbusters. Ich brauche keinen neuen Teil zu Nummer 5. Äh, nee. ähm, aber auf Star Wars freue ich mich ehrlich gesagt. <lacht> 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 ähm, ja, also enttäuscht war ich da nicht. Ähm, ich habe da auch wirklich nie drüber nachgedacht, so, oh, das wird mal eine Fortsetzung kommen oder irgendwas in der Art.
1: Ich habe mich damals äh, gefreut als Kind, oder was ist das Kind? Da war ich schon neun, neun, Gott, du war mal noch Kind, <lacht> zehn Jahre, neun oder zehn Jahre alt gewesen, als dann die Zeichentrickserie im Fernsehen anlief. Ähm, du hast gesagt gehabt, dass du die nicht gesehen hast, oder?
0: Ich habe die bestimmt mal als Kind geguckt, so, aber ich kann mich kaum noch dran erinnern. Ich weiß halt noch, dass die dann mit dem Zug da rumgereist sind oder so. Genau, ja. Und es sein, was ein bisschen scheiße ist, weil der DeLorean war halt cool.
1: Also der DeLorean und Marty McFly kamen schon noch vor. Aber es, es ging mehr um die zwei Kinder, Jules und Verne, die dann hat mit Doc Brown, also die Familie hat dann hat die Zeitreisen gemacht. Ähm, das Lustige an der Serie war, ähm, die kam direkt nach dem dritten Teil. Nee, nicht nach dem dritten Teil. Sie kam zwei Jahre nach dem dritten Teil und führte dann so inoffiziell die Serie weiter. Ähm, wurde auch von den Hauptproduzenten weiterproduziert und hatte äh, zwei Teile. Ein normalen Real-Life-Teil, wo Doc Brown, also Christopher Lloyd, immer was erzählt hat. Und dann der, den Cartoon. Und irgendwie am Ende der Folge kam dann nochmal Doc Brown. Der hat dann mit, mit seinem Laborassistenten Bill Nye, der heute mittlerweile sehr bekannt ist im Internet, mhm. der Science Guy, hat er dann immer so kleine Experimente gezeigt. Und auch deswegen, durch die Serie, hat auch Bill Nye seine Serie bei Walt Disney bekommen und wurde dann zum Science Guy, zu diesem Phänomen, was er heute ist. Eigentlich ganz cool. Was das Krasse aber war, dass im Original hat Doc Brown nur den Real-Life-Part gespielt. Die Synchronstimme von Doc Brown in der Zeitdreckserie war er nicht gewesen. Nämlich die Synchronstimme war Dan Castellaneta, oder wie der ausgesprochen Dan wird. Dan
0: Castellaneta, glaube ich. Ja. Also Homer Simpson.
1: Genau, Homer Simpson hat ihn da synchronisiert. Und sonst hat auch nur Biff... Äh, Und den, den Roboter-Teufel in Futurama. Genau. Biff und die Clara, die haben ihre äh, Rollen selbst eingesprochen, aber sonst waren alles andere Darsteller. Was, wo, wo, Wozu man dann sagen muss, da also waren wir in Deutschland wieder die Glücklichen gewesen, weil in unserer äh, Synchronfassung haben alle Originalsprecher mhm. das eingesprochen. Das hat wenigstens anders. so ein bisschen Flair rübergebracht. Es ging halt dann, darum für nur kurz zu so sagen, es ging halt, wie gesagt, um die Familie, die dann Abenteuer erlebt hat. Die war dann nicht immer auf Phil Valley bezogen, sondern die sind in die Steinzeit gereist, nach Rom und so weiter und haben da so lustige Abenteuer erlebt, es war halt nie so der Bringer gewesen, wie man es sich erhofft hat, aber ja.
0: Es war halt eine Serie für Kinder, deswegen stand dann halt auch seine zwei Kinder im Vordergrund, damit genau. halt die kommt,
1: Kids Kommt auch anders. jetzt raus auf DVD am 16. Oktober. Erstmals. Ist aber nichts, weil ich dann sage, ja, okay, muss ich mir kaufen. Das war so eine kleine Sache gewesen, die, die daneben lief. Ähm, ich habe jetzt zwar, wir, haben, wir waren diesmal professionell gewesen, wir haben ein Dokument gemacht, ähm, du wolltest noch über das Spiel reden, über das Mega-Tier-Spiel. Ja genau, Spiel. Das Spiel, ich will aber den vierten Teil doch vorziehen. Weil okay, dann, ja, hau raus. Ähm, der vierte Teil war immer mal Gespräch gewesen. Also ich kann mich noch erinnern, damals in den 90ern kam das immer wieder mal auf. Ähm, Habe dann heute mal ein bisschen nachrecherchiert, weil es war damals, als Scrubs so bekannt wurde und Michael J. Fox mitmacht in der dritten Staffel, glaube ich hieß es dann, ja, Zach Braff wird gehandelt als äh, Marty McFly, äh, als, als Ersatz und so weiter. Und es hieß immer so, ein hin und her, kommt eine Fortsetzung, kommt keine Fortsetzung. Und da habe ich halt ein bisschen recherchiert im Internet und habe danach nachgelesen, dass 1999 gab es ähm, gab's so einen Pitch für eine Fortsetzung. Ähm, der orientierte sich aber nicht mehr an so den Wünschen von Darstellern. Also Christopher Lloyd hat gesagt, er wird liebend gern nochmal Doc Brown spielen. Er hätte, am liebsten wäre er dann nach Rom gereist. Hat er ja dann in der Zeichentrickserie indirekt, aber er wollte es halt wirklich in einem Film äh, sehen. Hat aber dann mit, mit dem Pitch von 1999 hat es dann nichts mehr damit zu tun gehabt. Nämlich 1999 hatte der Drehbuchautor, ich glaube von äh, Men Black, war dafür angeheuert gewesen, dass er mal so Ideen entwickelt für einen vierten und fünften Teil. Also wollten wir wirklich zwei Fortsetzungen drehen. Und das in dem Skript äh, war es so gewesen, dass der Zug von Doc Brown sollte sich halt nur noch um Doc Brown drehen. Martin McFly sollte nur eine kleine Rolle spielen. Also wirklich wie in der Serie, hauptsächlich um die Familie Brown sollte es gehen. Mhm. Äh, crashed 1947 mit einem UFO und ist dann im Jahr 1947 gefangen. Und muss dann halt wieder zurückreisen. In, in, also muss nochmal seine Zeitmaschine aufbauen.
0: Ist dann so eine Roswell-Geschichte oder so? Genau, ja.
1: Also wie gesagt, das Roswell-Ufo, was damals 1947 runtergekommen sein soll, soll dann halt gegen den Zug gekracht sein und deswegen sind beide gestrandet, das Alien und Doc Brown. Soll aber dann nicht in Mexiko spielen, äh, wie hat damals der Crash war, so dann wirklich in Hill Valley 1947 sein. Meinst du nicht 45? Nee, nee, 47 sollte das dann sein. Das ist halt ähm, Habe ich mir extra aufgeschrieben. Muss ich sagen, ist jetzt nicht die geilste Idee. Finde ich auch. Ey,
0: Aliens haben Indiana Jones auch schon ziemlich geil gemacht.
1: Ja, <lacht> ja also äh, ähm, Steven Spielberg, der damals ja Produzent war von den äh, Zurück in die Zukunft-Teilen, hat bestimmt gesagt: Hey, die Idee 1999 von, von Zurück in die Zukunft, das könnten wir doch mit Indiana Jones weitermachen. Das war eigentlich doch ziemlich geil.
0: Da brauchen wir noch ein paar Erdmännchen, Lian schwingende... Shia LaBeouf und,
1: und Killer-Ameisen.
0: Genau.
1: <lacht> ja, aber es wurde nie was aus dem Film raus. Und dann kam 2008 von Bob Gale die Aussage, dass es nie eine Fortsetzung geben wird und es wird auch nie ein Reboot geben. Also die einzigen Besitzer von Zurück in die Zukunft von der Marke sind Bob Gale und Robert Zemeckis, die Produzenten und Drehbuchautoren von den drei Teilen. Die haben gesagt, solange sie leben, wird es nie eine Fortsetzung oder ein Reboot geben. Und das muss ich sagen, das ist halt wirklich, also die würden sau viel Kohle damit machen, wenn sie wirklich sowas, wenn sie ein Reboot machen würden oder eine Fortsetzung. Aber die wollen halt wirklich, dass ihr Baby halt so erhalten bleibt, wie sie es abgeliefert haben, 1990.
0: Ja, es ist halt, das Ding ist halt perfekt so. Das ist halt dann, da ist keine Ecke und keine Kante dran. Es ist eine perfekte Trilogie. So, ähm. Und ein Reboot macht es nicht besser. Die Filme kannst du ja heute einfach noch gucken. So, ja. da lernen halt die Kids auch mal, wie es in den 80ern war und so. Ähm, es ist ja auch quasi eine kleine History-Lesson so ein bisschen, <lacht> wie die halt wie die Jugend funktioniert hat in verschiedenen Zeitalter.
1: Genau, ja. Und das Wichtige äh, finde ich auch, dass, ähm, dass ich gerade den Faden verloren habe. <lacht>
0: Ja, du wolltest jetzt, dass Robert Semekis und Bob Gale. Ähm
1: nee, 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 das wollte ich nicht sagen, dass, dass, die, dass die da drauf gestanden haben.
0: Na egal, ja, wir, wir ja, können egal. ja jetzt mal über das Spiel dann noch reden, was ja, Mega genau. Drive spiel
1: Ja gut, Mega Drive also es gab halt mehrere Spiele, äh, Spiele, äh, Fortsetzungen, nicht Fortsetzungen, Spiele, Vermarktung. Umsetzungen. Umsetzung, genau, das war so. Danke, Lukas. Ähm, Spiele, Ich habe persönlich nur von der NES-Version was gesehen und von der Megatrive-Version. Ich wollte immer die Megatrive-Version haben, weil ich so ein riesen Zurück-in-Zukunft-Fan war, aber es war so schwer, das Spiel zu bekommen und hab's nie wirklich live gespielt am Megatrive. Ich habe erst Jahre später, als die ganzen Emulatoren ins Internet kamen, habe ich dann das nachgeholt und da muss ich sagen, Gott sei Dank habe ich damals als Kind, oder besser gesagt, meine Mutter nicht als Kind, 150 Mark für das Spiel ausgegeben, weil das halt schon nicht gut war. Also wie die meisten Spiele, man hat ja früher nie gewusst, ob das Spiel gut oder schlecht ist. Man hat einfach nur gedacht, wie bei Filmen, ey, hat geiles Cover oder ist es zurück in die Zukunft? Ich kaufe es einfach. Wird bestimmt geil sein. Und es war nicht cool. Also es fängt irgendwie ey, warum an. warum hast du
0: nicht vorher gegoogelt, wie die Metacritic von dem Spiel
1: ist? <lacht> genau das hat ja damals, damals war ja mit den Zeitschriften war es nicht so verbreitet, also ich habe mal zwar ab und zu mal Zeitschriften gekauft und da habe ich so gesehen, was Splatterhouse was so geil aussieht, hat nur 4,7 bekommen als Note das ist doch voll cool ey und, um, so <lacht> Sachen ähm, ja und zurück in die Zukunft war wirklich eine herbe Enttäuschung gewesen, ich habe dann so gedacht, ja das Spiel äh, war es gut gewesen, dass ich das nicht gespielt habe als Kind, im Gegensatz zu einer anderen Spieleverfilmung Lukas, auf die ich irgendwann zu sprechen kommen werde, weil wir haben uns schon mal drüber unterhalten, wir sind ja inoffiziell der ani podcast Wir werden ja irgendwann die, die Geschichte von Arne Schwarzenegger beleuchten, seinen seine, sein, ähm, Aufstieg zum Mr. Universum bis hin zum Hollywood-Star, zum Gouverneur. True Lies, klasse Film, gab es ein Spiel, was so gut war, also das kann ich heute noch spielen. Das ist so ein Overhead-Shooter, ist wirklich klasse. Das liegt da bei liegt... mir im Wohnzimmer. Ja, echt? Neben
0: meinem Mega-Drive liegt das Ding. Ja. Das ist Kabam. Ist,
1: ist ein krasses Spiel, oder? Ja. Müssen wir. Also wie gesagt, Arnold Podcast kommt noch bald. Der wird den Nukularcast von Adam Sendler sprengen. Wir, wir teilen ihn aber auf. Wir gehen dann wirklich 70er, 80er. 90er, 2000. Das wird
0: ein Zehnteiler. Außerdem will ich, dass bei mir auf dem Anrufbeantworter auch der Synchronsprecher von Arnold Schwarzenegger drauf spricht.
1: Das müssen wir auf jeden Fall irgendwie einrichten. Das, <lacht> das wäre saugeil. Ähm, ja, okay. ja. Äh, Zu den Spielen, Sinn, ja. ja. Also man kann sagen, die meisten Spiele waren Schrott für NES, äh, Commodore und so weiter. Ähm, dann kam halt Telltale Games.
0: Ja, 2010. Ähm, ich habe mich sehr, sehr, sehr drauf gefreut. Ich habe das im im Voraus schon ein bisschen verfolgt, diese ganzen dev blogs die die gepostet hatten, so mit irgendwelchen YouTube-Videos über die Produktion von dem Spiel. Ich fand das halt super interessant. Es ist leider halt schon fünf Jahre her, als ich das gespielt habe. Also es war Dezember 2010, glaube ich, kam das raus. Also die erste Episode. Es ist ein episodisches äh, Point-and-Click. Das war damals aber noch ein richtiges Point-and-Click-Adventure, sage ich jetzt mal, also in Anführungsstrichen richtiges. Nicht, was Telltale, Telltale später gemacht hat mit diesen entscheidungsstory spielen ähm, die ich ja auch cool finde, Walking Dead und so. Damals musste man halt doch wirklich Gegenstände sammeln, die kombinieren und so. das, was So also halt wie die so LucasArts-Games damals. Genau, ja. Ähm, und ähm, vielleicht, die, die Story ist jetzt auch ein bisschen zu kompliziert, weil jede Episode auch ein bisschen für sich steht. Ähm, es geht äh, in der ersten Episode, es geht halt irgendwie so, ähm, darum, ich, ich weiß nicht mehr genau, wo der DeLorean herkommt. Also, ähm, ich meine, der DeLorean wurde ja im Film zerstört und ich glaube, das Spiel spielt ein paar Monate nach dem dritten Teil. Ähm, und es kommt, soweit ich weiß, der DeLorean auf irgendeinem so Fansteuermodus oder in so einem Autopilot, kommt der halt ähm, in, in der Gegenwart an. Und äh, Marty äh, findet da drin halt eine Nachricht, halt, dass Doc irgendwie. Ihn, ihm helfen soll oder so. Ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls er reist, er reist dann in die 30er zurück, äh, wo Doc halt ein Teenager ist und äh, ein bisschen unterm Pantoffel von seinem Vater steht und, glaube ich, als Praktikant im Gericht arbeitet oder als Assistent oder so. Und äh, er soll dann halt Ach stimmt, der alte Doc wurde gefangen genommen in den 30ern. Stimmt, so war es, glaube ich. und Du musst ihn halt befreien. Und da werden verschiedene Sachen halt ausgelöst. Ich will jetzt auch nicht zu viel über die Handlung sprechen, weil das Spiel ist interessant für die Fans von dem Film, die das vielleicht auch nicht kennen. Ich glaube, das Spiel, ich gucke jetzt mal gerade direkt ins Steam, wie viel das kostet, aber das bekommt man bestimmt im Winter Sale, der jetzt bald ja, kommt, für ein paar Euro. Ein paar Euro. Also ähm, ich,
1: ich muss sagen, ich habe es damals gekauft im äh, Humble Bundle Also es kostet bei.
0: im Moment 22,99 Euro, ja, aber das wird noch günstiger irgendwann. Ja. Man soll mal die Augen aufhalten, weil für Fans ist es interessant. Und ich ja. fand es cool. Ich habe es echt genossen zu spielen.
1: Ich habe gestern noch kurz, nee, äh, vorgestern, ähm, habe ich es angespielt gehabt. Ich habe eigentlich schon noch eine ganz lustige Geschichte <lacht> vergessen. Die, die füge ich dann gerade an. Ähm, ich habe vorgestern das Spiel noch angetestet. Äh, und es ist halt richtig cool am Anfang. Und zwar zeigen sie im Intro die die Szene vom ersten Teil aus der Perspektive von Martys Kamera. Also wie er das gerade filmt. Ah, cool.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich.
1: Und ähm, Christopher Lloyd ist auch Synchronsprecher. Man hört, dass er halt älter geworden ist. Man merkt schon, dass er, dass die Stimme ein bisschen brüchiger ist und älter klingt. Ähm, Michael J. Fox synchronisiert nicht Marty McFly, sondern das ist ein anderer junger Kerl, der saugut seine Stimme nachmacht. Ja,
0: richtig geil. Ähm, ich habe auch so, als die das auf YouTube hatten, die ein, so ein Feature-Video halt darüber, und dann dachte ich so, ey krass, die haben echt jemand gefunden, der haargenau wie der junge ähm, Michael J. Fox äh, äh, spricht.
1: Ja, und es fängt halt am Anfang, es fängt halt so, ich habe so ein bisschen Gänsehaut gehabt, weil es halt genauso cool angefangen hat und äh, es stellt sich dann raus, dass dann auf einmal Einstein, die, die äh, verreist hat, er rast hat mit 88 Stundenkilometer. Mein pro Stunde rast er weg und ähm, in dem Moment, als Doc Brown dann Marty zur Seite schiebt, weil er sagt, ja, aufpassen, jetzt kommt er, kommt einfach der Hund nicht. Er, er ist einfach weg und ähm, irgendwas stimmt dann nicht und wir läufst dann halt so ein bisschen rum, redest mit Doc Brown und dann stellt sich raus, war ein so ein Albtraum, aber er hat irgendwie so das Gefühl, dass Doc Brown in einem Traum ihm versucht hat, irgendwas zu sagen. Und äh, ja, fand ich ganz interessant, was ich halt ein bisschen schade fand, 2010, dass du keine Auflösung verändern konntest. Das ist halt wirklich so ein kleines Bild, halt wenn du Full-AD-Auflösung hast. Aber sonst, ähm, ja, sieht es ganz brauchbar aus. Also ich werde es irgendwann auch noch Tisch spielen.
0: Man kann sogar auf Tablets spielen. Ja? Ja. Also es gibt für iOS und vielleicht sogar auch Android. Ähm, und äh, noch zu dem Thema. Michael J. Fox, der hat eine kleine Rolle da drin. Ich verrate jetzt nicht, an welcher Stelle, aber er hat eine Mini-Rolle da drin.
1: Ja, stimmt, stimmt. Das habe ich gelesen. Ne? sage ich jetzt auch nicht, in welcher Episode das ist, aber wenn ihr es kauft, holt euch auf jeden Fall den Season Pass. Das liegt ich ja, auf Ja, das, ist das tolle der Hand.
0: Spiel und die Episoden ist, äh, ist immer so ein bisschen auch anders. Es kommt dann nochmal eine alternative Zeitlinie und bla bla. Es ist schon cool. Ähm, es hat definitiv Bock gemacht. Ich habe alle Episoden direkt durchgespielt, wenn sie rauskamen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. So, ähm, wir wollten ja jetzt noch so ein bisschen über das Erbe von. Äh, ähm, oder nee, Moment, ich habe gerade was vergessen. Und zwar zum Thema Spiele kann man ja auch noch sagen, dass es ein Back to the Future Pack für LEGO Dimensions gibt. Ähm, und Christopher Lloyd hat auch einen Werbespot mitgespielt. Christopher Lloyd hat Doc Brown sehr oft in Werbespots gespielt, muss man mal dazu sagen. Ähm, aber ich sehe ihn immer wieder gern, also wenn dieses Auto, ist, aber alle Leute benutzen dieselbe Szene, das Auto fährt dann, die Tür geht so auf und es kommt dann so ein Fuß raus Ja ja. und ja. Äh, der sogar
1: in dem Musikvideo von Huey Lewis, wo er The Power of Love spielt, ist das Musikvideo am Anfang, wie du auf einmal Doc Brown angefahren siehst und dann sind so lauter lauter Viber, kommen so das Auto, hey, das ist ein cooles Auto und so weiter, ja, pass das nicht an, so klar. und sie so, sagen, was, was, was haben wir an einem. Sagen sie halt die Zeit. Ja, das ist genau der richtige Ort, das ist der richtige Ort. Und er geht dann halt rein und guckt sich dann das Konzert an. Also <lacht> total, total dumm eigentlich. Ähm,
0: was ich, oh, das, das ähm, hätte ich noch fast äh, vergessen zu erwähnen. Nee, nee, Quatsch. Das mache ich danach. Äh, ich rede jetzt erstmal über die Spiele fertig, sonst ist es zu verwirrend. Also Lego Dimensions habe ich leider jetzt selber noch nicht, aber sobald ich äh, mir mal eine kaufe oder so, falls ich mir eine Week kaufe, werde ich mir das auch mal zulegen. Einfach auch wegen den geilen Figuren, es sind halt so viele Dinge drin. Ähm, und es gibt ein Back to the Future Pack, da ist halt so ein kleiner DeLorean und Marty und Doc Brown und so dabei. Ähm, das ist nur mal kurz erwähnt, also die Leute können sich das angucken, auch die Werbespots und so, die sind ganz cool. Ähm, und jetzt geht es so ein bisschen kultureller Impact, so das Erbe von dem Film. Und dazu zähle ich jetzt was, das ich vorhin vergessen habe. Und zwar ich wollte nochmal auf die Musik von John Williams eingehen. Ähm, weil der Score von Back to the Future auch unfassbar cool ist. Es ist halt wieder dieses typische John Williams Ding, der einem halt auch mit Star Wars und Indiana Jones so ikonische Soundtracks halt geliefert hat. Lukas, möchte hm? ich
1: kurz einhalten? Das war nicht ähm, äh, John Williams, das war Alan. Silvesteri, das ist der, wo auch Forrest Gump gemacht hat. Alter, krass,
0: ey, ich war mir so sicher, dass es John Williams ist, weil nein, das nein. klingt so, das hat so diesen, auch diesen Star Wars-Vibe, ja. ja, also man, man hört immer dieses Orchester im Hintergrund, wie die vor der Leinwand stehen und dieses, als diese Szenen kommen, da so richtig passend dazu, so aufreibende Musik machen. Ich dachte, das ist so ikonisch John Williams, ich wäre mir jetzt wirklich, ich hätte, ey, ich hätte meine Unterhose drauf verwettet. Scheiße, sehr, sehr unangenehm, naja, okay, gut, ähm, dann sag halt noch mal, wer ist
1: das? Alan Silvestri. Okay, Silvestri, gut. Ja.
0: Da muss ich mir mal noch andere Sachen von ihm anhören, weil ich finde den Soundtrack... Forrest von
1: du, 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 Ja, ja, ich,
0: kenne ich halt auch, aber Back to
1: the Future... Und Captain America. Und Avengers.
0: Oh, oh, die mag ich eigentlich auch, die Soundtracks. Äh, die, die Scores halt so, dieses Thema. Ähm, aber ja, Zurück in die Zukunft. Ach, richtig geile Musik. Äh, und halt der... Und Super Mario
1: Bros, den Film. Halt
0: oh, okay. <lacht> ähm, äh, ja, so, ähm, ich wollte noch kurz so ein bisschen über Merchandise reden, aber ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu reden. Also es gibt halt von Lego an sich halt irgendwelche Packs. Ähm, De DeLorean gibt es halt als kleine Autos zu kaufen. Ich habe vorhin mal bei Amazon geguckt, die fangen schon bei 20 Euro an. Ich überlege jetzt auch einzuholen Ich wollte ihn immer als ähm,
1: Kind haben und um damals zu... zu zu der Zeit, wo der rauskam, gab es sowas in Deutschland nicht. Du konntest so Modellbausätze kaufen, aber das war ja dumm. Ich wollte halt irgendwie damit rumfahren und so selber so mhm. damit machen. Das gab es gab's zu der Zeit gar nicht.
0: Okay, ja, nicht. aber jetzt, ich meine, das Ding ist halt, die, die ganze Reihe ist halt so ein absolutes Kultgebilde ähm, geworden irgendwie. Ja. Äh, es hat auch ähm, ein neuer Mitarbeiter von uns, äh, der hat letzte Woche angefangen äh, und der hat auch so eine... Ähm, Doc Brown-Figur auf dem Schreibtisch stehen, so mit so einem riesigen Kopf, so einem Wackelkopf, Doc Brown. Ähm, es gibt T-Shirts und so, auch dieser ganze Schriftzug, dieses Back to the Future-Ding, dieses Logo ist sehr, sehr ikonisch, ja. ähm, wird sehr oft auch nachgemacht und so für irgendwelche Sachen. Ähm, wenn man so 80er-Jahre-Partys zum Beispiel, irgendwelche Einladungen, dann schreibt man halt Geburtstag, bla bla, bla irgendwie in diesen Schriftzug hin und dann hat das gleich so ein 80er-Jahre-Vibe. Ähm, also da kann... Da, da, das wäre nochmal ein eigenes Fass, das man da aufmachen müsste. Ähm, es ist halt wirklich, es ist nicht ganz so krass halt wie Star Wars oder so. Hm. Ich, es gab jetzt nie so Actionfiguren, aber es ist halt doch schon in so diesem Nerd-Kosmos, Nerd-, -Kosmos, ähm, Nerd bis Mainstream-Kosmos auch so ein bisschen. Ähm, T-Shirts, Modefiguren, ähm, ich habe ein Wallpaper bei mir auf dem Computer von Back to the Future. Ähm, also es ist halt wirklich überall... Ähm,
1: Warum lassen du jetzt so dumm? Wallpaper. Wallpaper. Das ist ja sowas, was ich kaufen kann im, in, äh, im Laden. Ich hätte ja. so, so Wall Wallpaper, ja natürlich gibt es Wallpaper, es gibt von alles Wallpaper. Es gibt, ja, es gibt ey, sorry, ich mach Ich, ich, nur... ich mache gleich ein Wallpaper von dir anstelle ins Internet. <lacht>
0: nee, aber ich damit wollte ich ja auch sagen, dass das halt irgendwie überall anzutreffen ist. Ja, klar. Und es ähm, ja. gibt halt auch mega viele Anspielungen. Ich will da jetzt halt auch nicht jetzt auf alles eingehen, aber was ich mich jetzt.
1: Hm? Die krasseste Anspielung können sich ja die Leute in Podcast äh, Folge 12 anhören. Das war bei Rick und Morty.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, also es wird einmal Zurück in die Zukunft als, ähm, als Anspielung und dann gibt es noch den DeLorean an sich. Also ich hatte mal halt geguckt, äh, in Donnie Darko reden sie zum Beispiel über den DeLorean, dass der das Auto halt so liebt und auch den Film, das erwähnen sie halt, dass ähm, äh, das Auto halt, er sagt dann halt so, also sie reden über Zeitreisen und bla bla bla, und er sagt so, ah, wieder DeLorean. Also, also, weil der Film spielt ja auch in den 80ern, wo der Film anscheinend ganz neu ist, und da sagen sie auch, ja, der Film ist so futuristisch. Und ähm, ich glaube, in den, in den Simpsons gibt es eine Folge, wo Troy McLuhan DeLorean fährt. Ähm, Im äh, Oh Gott, es äh, Echt ganz, ganz viele Sachen. Im, Im Film A Million Ways to Die in the West. Ich habe noch nicht gesehen, aber ich habe jetzt halt gerade gelesen. Da gibt es auch ähm, ein Filmzitat darüber, dass äh, Doc Brown halt probiert, den DeLorean zu verstecken und so weiter. Ähm, habe ich hier sonst, ach, Es gibt so viele Sachen. Ich erinnere mich noch jetzt, das, das waren jetzt nur so delorean anspielungen Es gibt noch Back to the Future-Anspielungen, zum Beispiel. Ähm, ich erinnere mich an Family Guy, gibt's so eine Folge. Äh, wo diese Szene nachgemacht wird, wo, ähm, ist es Barry White? Nee, shit, nee, Chuck, äh, Chuck Berry, ach, pff. der, ähm, na, ja, halt hier, hier ist dein Cousin Dingens, äh, du suchst auch nach dem neuen Sound und da wird auch so eine Szene eingebaut, also, ähm, halt, fallen dir jetzt spontan Dinge ein, wo,
1: mir ist eine Sache aufgefallen, die, die ist halt ganz subtil, und zwar äh, trägt Marty McFly ja Converse. Und der zehnte Doktor bei Doctor Who trägt Converse. Also ich glaube schon, dass das so ein kleiner, kleiner Wink zu Zurück in die Zukunft ist. Ganz kleiner. Also gut, Doctor Who gibt es länger als Zurück in die Zukunft. Ich denke, dass die beide sich so ein bisschen beeinflusst haben. Aber ja, ich denke, durch, durch Zurück in die Zukunft ist aber dieses Zeitreise-Genre erst so richtig äh, ins Boom gekommen. Ja. Ich kann, zwar es jetzt, ich kann zwar nicht sagen, welche welche Filme danach kamen, die das richtig gut gemacht haben.
0: Ja, Es es hat, es hat, ich finde halt, es hat keiner besser gemacht als Zurück in die Zukunft oder keiner unterhaltsamer. Ähm, also, ähm, aber es gibt mit Sicherheit äh, auch etliche Simpsons-Sachen, die darauf anspielen, ähm, es gibt auch, was ich sehr lustig finde, eine Futurama-Folge, äh, in der sie äh, in Strosville der 40er zurückreisen und Fry dort seinen Großvater trifft. Und er ihn dann er, er, Fry hat halt Angst, dass sein Großvater stirbt und Fry dann dadurch nicht mehr existiert. Und er dann so auf seinen Großvater aufpassen will, dass er ihn am Ende in so eine einsame Hütte steckt, die aber leider auf dem Atom-Testgelände Atom <lacht> ist. Er dadurch seinen eigenen Großvater umbringt und das ganze Großvaterparadoxon dadurch gelöst wird, indem Fry halt mit seiner eigenen Großmutter schläft <lacht> und dann seinen Vater zeugt. Das ist halt so dermaßen abgefuckt. Aber ja, ähm, Rick und Morty hatten wir jetzt auch schon erwähnt. Ähm, es gibt unfassbar viele Sachen. Ich habe noch vorhin zu dem ganzen Merchandise und so ähm, vergessen zu erwähnen, dass Pepsi jetzt auch... Äh, diese Flaschen rausbringt aus, aus dem Back to the Future 2 Teil. Da habe ich sogar ja, eben
1: noch dran gedacht, wollte ich auch noch aufschreiben, die, die, die Pepsi-Flaschen gibt es auch nicht.
0: Ähm, ja, also es wird, äh, die, die, die kommen bald. Ich, wir, wir können ja mal auf Facebook dann ähm, diesen Werbespot ver, ähm, verlinken, weil die haben so einen richtig coolen retro-futuristischen Werbespot dazu gemacht. Ähm, allerdings kostet so eine Flasche halt 20 Dollar, was halt ein bisschen viel ist. Also da überlegt man schon zweimal. Wobei die halt mega cool aussehen, finde ich. Ähm, außerdem, ähm, jetzt auch ganz brandheiß, ähm, zu einem der absolut tollsten Spiele, Rocket League, ähm, kommt ähm, bald zum Jubiläum nämlich äh, ein, ähm, ein Car-Pack raus, das den DeLorean featured als spielbares Auto. Ich meine, du hast es mit Sicherheit schon gespielt, weil du bist ja aus der Zukunft. Ähm... <lacht> Und äh, ich freue mich mega drauf. Also ich äh, habe diesen Trailer gesehen, auch mit der Musik. Und dann fliegt der DeLorean los und scoret so ein richtig geiles Goal. Und fliegt dann wieder auf die Kamera zu, wie am Ende vom ersten Teil. Und ähm, es ist einfach viel zu cool. Ich muss, ich muss einfach diesen DLC haben. Hm. Ich, ich, ich sehe es kommen. Das Internet ähm, wird zuge... Äh, äh, Quatsch, das Spiel ist dann überschwemmt von DeLoreans, die dann rumfahren nach diesem Datum. Ähm, aber mir soll es recht sein. Es Genauso wie halt, ja, wird das? Es wird
1: ja sowieso jetzt, der 21. Oktober wird ja, er so...
0: überschwemmt von Posts.
1: Ich wette, dass hm. jeder, jeder mindestens das Bild postet, wo man das, das Innere von... Äh, Die mit der, der Zeituhr, ja.
0: Ähm, mit Sicherheit. Ähm, ja. Ich glaube, wir haben jetzt in, also wir sind jetzt schon bei über zwei Stunden. Ähm, wir wollten es ja jetzt nicht zu lang machen. Wir haben jetzt, glaube ich, subjektiv aus unserer Sicht alles abgedeckt, was wir wollten. Ähm, und ja, ich würde jetzt halt ähm, sagen, oder hast du noch irgendwas, das du noch erwähnen wolltest? Irgendwie abschließend?
1: Nö, also... Folge Folge 14, es wird ganz okay.
0: Ja, ich bin jetzt auch echt mal gespannt. Also, ähm, ich hoffe ja jetzt halt, dass, ähm, jetzt nochmal off-topic halt, noch mal zu dieser Sache, ich hoffe, dass das halt irgendwie geklärt ist, ähm, und dass wir durch unseren so Zeitsprung da irgendwas jetzt halt ändern konnten und dass jetzt die coolen Leute von jeden -sonntag .com, äh, nicht mehr sauer sind und so, es war halt ein bisschen blöd. Ich habe allerdings, ähm, irgendwie, ich hatte so das Gefühl, die konnten uns nicht wirklich hören. Also wir waren da ja jetzt in der Vergangenheit, ich habe irgendwie dem probiert hinzuweisen, habe das gesagt und so weiter, aber ich wurde halt komplett ignoriert. Haben die uns irgendwie jetzt überhaupt hören können?
1: Natürlich haben die uns nicht gehört, Lukas. Hä? Wenn die uns gehört hätten, hätten wir die, die Zukunft verändert, das Universum hätte können explodieren. Das Paradoxon hätten wir nie auflösen können.
0: Ja, ähm also okay, gut, ich verstehe natürlich, dass du jetzt kein Paradoxon, so wie in Zurück so in die Zukunft 1 riskieren willst, ähm, aber was ich dann nicht verstehe ist, äh, du bist doch jetzt auch aus der Zukunft hergekommen, ich meine, irgendwo musst du ja auch... Wäre
2: es jetzt Wochenende, läge ich am Strand, die Sonne scheint mir auf die Bauch und ein Getränk in meiner Hand, doch stattdessen sitze ich da, mit diesem Sascha, und drück auf Record, das wird euer Zufluchtsort. Denn es ist jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag Sonntag. Jeden Tag, jeden, Tag, jeden Tag, Sonntag.